0: Herzlich willkommen zum Quicksafe podcast Ausgabe Nummer 7. Ja, fast schon Jubiläum. Heute reden wir über ein Thema, das eine gewisse Aktualität besitzt. Da da jetzt ein neuer Titel erschienen ist, heute reden wir über das Mass Effect Franchise. Also die Community streitet sich ja oder hat sich darüber gestritten, welcher Mass Effect Teil besser sei, der erste oder der zweite ja. Was den dritten Teil betrifft, waren sich eigentlich alle einig immer darüber, dass das ein Spiel von der Stange ist, das keinen Mehrwert bietet.
1: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist zu sehr dem Action verfallen.
0: Naja, also die gab es im zweiten Teil auch schon, aber ähm, der dritte Teil hat äh, einfach eine recht schwache Dramaturgie und recht schwache Dialoge. Was einfach auch daran liegt, dass der Autor der ersten beiden Teile und auch der Bücher, der über einen recht unaussprechlichen Namen verfügt, vielleicht kannst du den ja gleich mal erwähnen, beim dritten Teil nicht mehr dabei war. Stattdessen wurde der Titel von jemand anderes geschrieben, der das äh, offenbar nicht so gut beherrscht hat. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass das ähm, sich recht billig angefühlt hat, diese Geschichte zu erleben die allerdings auch im dritten Teil durchaus spektakulär inszeniert ist. Also da gibt es jetzt nicht unbedingt eklatante Schwächen im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Aber es ist schon so, dass man den ersten beiden Teilen anmerkt, da äh, wurde mit recht viel Liebe versucht, so eine Art neues Star Wars zu erschaffen. Ja. Jedenfalls sind das die Statements, die man ja auch von BioWare immer wieder gehört hat dass man das wollte, vielleicht auch aus einer gewissen Not heraus, weil die Leute von BioWare ja vor Mass Effect ein anderes, auch sehr erfolgreiches Rollenspiel gemacht haben, das allerdings im Star-Wars-Universum spielte. Mhm. Und wahrscheinlich aus Lizenzgründen oder anderen Gründen, vielleicht auch aus, einfach aus, aus Profitgründen, hatte man sich dann dazu entschieden, ein eigenes Universum zu erschaffen mit dem man ja auch viel freier dann ist.
1: Man kann jetzt durchaus schon davon sprechen, dass es ähm, die sogenannte Bioware-Formel gab. Eine Formel zur damaligen Zeit der ersten beiden Teile oder auch von Dragon Age der ersten beiden Teile, wie ein Rollenspiel von Bioware auszusehen hat. Äh, jetzt weiß ich nicht, da weißt du vielleicht mehr, ähm, der Autor Drew Karpyshin oder ich weiß nicht, wie er im Englischen ausgesprochen wird. Das ist schon ein ganz gutes Ergebnis. Sind diese Romane zu den Spielen erschienen oder waren sie die Vorlage für die Spiele? Es ist so, dass die Bücher sind
0: zu den Spielen geschrieben worden. Okay. Also während der Entwicklung und auch nach der Entwicklung des ersten Teils, dann hat der Autor auch der Spieler, der von dir erwähnte, weitergeschrieben. dann auch an den Spielen und wieder an weiteren Büchern. Es sind dazu dann natürlich auch noch Comics erschienen, die er nicht geschrieben hat. Die Bücher stecken natürlich voller Informationen und Details, auch was die einzelnen Charaktere betrifft. Mhm. Nicht nur was die übergreifende Geschichte mit den Reapern, die die Menschheit, das Universum, Galaxie und so weiter betrifft. Also alles wird auch in den Büchern behandelt, besprochen. Und das hat äh, recht äh, gut funktioniert. Das Buch wurde auch gerne gelesen, also auch gut rezensiert, was äh, auch äh, gut funktioniert hat, also ein neues Universum zu erschaffen und auch eine Community aufzubauen, die dieses Universum nicht nur mag, sondern halt liebt und äh, nicht genug davon bekommen kann. Und das ist äh, eine beeindruckende Leistung, die aber ganz, ganz stark, wie man dann ja auch später sieht, beim dritten Teil, wo es ja dann wieder nicht funktioniert dem Autor zu verdanken ist, dem Leadwriter.
1: De, den großen Vorteil, den bauer spiele für mich haben, ist halt dieses freie Entscheiden in, die, in den Dialogen, wie stelle ich mich gegenüber einer anderen Macht, wie stelle ich mich gegenüber dem Rat, das hat alles man, man hat Einfluss auf diese Geschichte. Also man kann sich gut, böse, man hat ein Moralsystem, soweit ich weiß, mit drin so ein bisschen, wie stellt man sich gegenüber diesem unterschiedlichen Fraktionen. Man kann auch teilweise auswählen, wo fliege ich jetzt als erstes hin und was mache ich jetzt als erstes. Und das hat auch wiederum Aufw- Auswirkungen auf die Fraktionen etc.
0: Also es ist in Mass Effect 1 und 2 und 3 und auch im neuen Teil möglich, dass du aufgrund der Weise, wie du deine Dialoge führst mit anderen, ihnen gegenübertrittst, ihnen begegnest, deinen Charakter entwickelst und auch zu einem bestimmten Menschen machst. Das ist nicht egal, was du wählst für Optionen in den Dialogen, sondern es wirkt sich aus. Und je nachdem, ob du mit den Menschen eher auf niederträchtige Weise umgehst oder ob du eher wohlwollend mit ihnen umgehst, wirst du entweder zum Abtrünnigern oder zum Vorbild. In dem Moralsystem ist das dann entsprechend abgebildet als ein blauer Balken, der sich immer weiter erhöht und ein roter Balken. Aber es erhöhen sich beide balken ähm, je nachdem wie du deine dialoge führst also es kann zum beispiel auch sein dass du sowohl äh, häufig ein vorbild bist als auch häufig abtrünnig, dann ähm, sind die balken sozusagen auf gleichem niveau was äh, spielerisch eher nachteilhaft ist ja. weil je höher der balken äh, wandert desto mehr neue dialogoptionen schaltest du frei Das ist dann halt so, dass wenn du besonders abtrünnig bist, dann äh, erhältst du sehr viele neue, interessante Dialogoptionen, wo du noch abtrünniger sein kannst. Und das äh, ist natürlich etwas, was auch die Identifikation mit dem Charakter, den du spielst, mit äh, Shepard erhöht oder eben die Identifikation verstärkt. Mhm. Aber es ist halt so, dass Mass Effect halt sehr gut daran ist auch, Charaktere wirklich ähm, tief zu zeichnen, auch die Beziehungen der Charaktere untereinander. Das ist äh, vielleicht auch der Grund, warum für viele, also besonders halt auch auf Kritikerseite, der zweite Teil der beliebteste ist, weil der zweite Teil etwas tut, was bei den anderen Teilen, allen anderen Teilen, sowohl den ersten, dritten als auch dem neuen Teil, äh, wieder zurücktritt. Und etwas anderes in den Vordergrund stellt, nämlich ähm, die Beziehungen der Charaktere zueinander. Das ist zwar, in den anderen Spielen kommt das natürlich auch alles vor und das ist ja auch etwas, was Mass Effect so besonders macht oder auszeichnet oder auch beliebt macht. Aber es ist halt so, dass die übergreifende Geschichte, dass äh, die Reaper eben die Galaxie bedrohen, dass die im zweiten Teil eher zurücktritt. Da gibt es eine Bedrohung. Durch eine außerirdische Rasse, die ihrerseits von den Weepern instrumentalisiert wurde und wird. Und dann die Norman, die SR2 angreift. Das passiert dann eben am Anfang des Spiels. So geht das los. Das ist ein recht spektakulärer Prolog. Am Ende wird eben genau dieses Schiff wiederum angegriffen und besiegt. Aber das ist nicht das, womit der Spieler Zeit verbringt. Der Hauptteil des Spiels besteht darin, dass du eine Beziehung zu den verschiedenen Charakteren herstellst, die eben auf der Normandie rekrutiert werden. Du kannst dir auch aussuchen, wen du rekrutierst. Teilweise ist es jedenfalls möglich, bestimmte Mitglieder auch abzulehnen. Und du kannst dir eben auch auswählen, mit wem du eine so enge Beziehung eingehst, dass er eben dann auch einen bestimmten Status erhält, den der Loyalität, äh, was dann eben auch dazu führt, dass dieser Charakter sich anders verhält im Kampf und dann eben am Ende auch nicht stirbt, wie er es würde, wenn du eher eine oberflächliche Beziehung äh, zu ihm hast. Mhm. Nicht nur die Beziehung selbst, sondern auch die Weise der Beziehung hat eine spielmechanische Funktion.
1: Es fängt ja alles an mit dem, ähm, ja, mit dem mit dem Su- mit der Suche nach dem Artefakt, wo Shepard auf die Suche nach einem Artefakt äh, geschickt wird äh, und Shepard will ja auch Specter werden, damit wäre er der erste Menschliche Specter und äh, im Laufe der Mission trifft er auf einen abtrünnigen Specter, und zwar Saren und äh, das, das ist erstmal schon so eine Einleitung ins Spiel, die mir sehr gut gefällt, denn so, denn so entsteht gleich, gleich ein Clinch zwischen einem Nicht-Ratsvolk, also die Menschen sind ja, glaube ich, Nicht-Ratsvolk. Ja. Äh, und, den, und den Ratsvölkern halt, weil sie Vertrauen sagen. Sachen ist ein Specter, und dann stellt man sich mit Captain Anderson, dem zu dem Zeitpunkt noch die Normandy sa 1 gehört dorthin und versucht ähm, äh, Saren zur Strecke zu bringen. Und allein, allein schon dieser, dieser Clinch, dieser harte Clinch, mit dem das halt eingeleitet wird, das finde ich schon besonders schön an Mass Effect 1.
0: Ich finde, diese Übersetzung im ersten Teil Saren ist ja fürchterlich, deswegen hat man ja dann auch im zweiten Teil Saren gesagt, und im dritten Teil dann auch Saren, also wie im Englischen. Saren ist halt ein Thorianer, Und die Turianer sind so ein katzenähnliches Volk, die Teil des Rats sind, genauso wie die Asari und die Salarianer. Die Menschen sind im ersten Teil halt nicht Teil des Rats. Der Rat ist aber wichtig und es ist sinnvoll, Teil des Rats zu sein, um eben auch ernst genommen zu werden und Entscheidungen mit treffen zu können. Und ähm, der Rat befindet sich auf der Citadel. Die Citadel ist eine riesige Raumstation, die von den Menschen oder von irgendeiner anderen Fraktion aber nicht erbaut wurde, sondern die bereits vorhanden war beim sogenannten Erstkontaktkrieg, als die Menschen die Turianer getroffen haben, also das erste Mal mit ihnen in Kontakt geraten sind, äh, war das nur möglich weil es bereits Massenportale gab, so dass man dann entsprechend durch die Galaxie reisen konnte, in verschiedene Systeme und dort dann äh, auf verschiedene außerirdische Lebensformen treffen konnte. Wer diese Stationen erbaut hat, das äh, weiß zunächst keiner. Später stellt sich dann heraus, dass es die Proteaner waren. Also jedenfalls denkt man das. Und es besteht halt von vornherein ein Konflikt zwischen äh, Saren und ähm, Shepard. Shepard ist am Anfang des ersten Teils noch nicht Spectre. Genau. Du findest immer mehr heraus, auch über die Reaper. Es ist am Anfang noch nicht so ganz klar, wer das ist oder was das ist. Merkwürdige Spezies von denen aber der Rat annimmt, dass sie keine Bedrohung darstellt. Es ist halt so, es gibt dann Zeichen. Es gibt auch dann ganz am Anfang des Spiels auf Eden Prime. Mhm. Eden Prime ist so eine Kolonie. Und äh, Shepard entdeckt auf diesem Planeten ein ähm, altes Artefakt der Proteaner und äh, sieht, dass die ähm, Reaper äh, eine Invasion planen. Da ist dann schon klar, Da gibt es eine Bedrohung und die muss abgewendet werden. Genau. Der Rat allerdings, der traut weder den Menschen noch solchen dubiosen Hinweisen. Die denken sich ja, ähm, die haben doch einen Knall mit so einem Artefakt und einer Vision. Was, was, Was ist das? Was soll das? Und Saren, dem ist das natürlich nur recht, versucht den Rat natürlich auch in seinem Sinne zu manipulieren.
1: Deswegen holt man sich auch mit als ersten Begleiter jemanden, der äh, auch Sarens Rasse angehört, der aber nicht sonderlich gut äh, auf ähm, Saren zu sprechen ist, Gareth Vakarian.
0: Ein Turianer, eben auch wie Saren, der jetzt aber Teil der Normandy wird und auch der beliebteste Charakter in der äh, Community ist. Und es ist halt so, dass Garrus eben auch auf der Citadel dann mit Shepard bekannt wird. Aber halt, wie bei allen anderen Charakteren, man diese Charaktere, die man da trifft und rekrutiert, erstmal abholen muss, da wo sie sich befinden. Und sie befinden sich in der Regel in einer problematischen Situation. Bei Garrus ist es ganz stark, der wird immer irgendwie verfolgt. Das ist dann schon am Anfang so, dass man äh, Garrus das erste Mal in einer Schießerei trifft. Ja. Da ist man dann erstmal in der Situation, dass man dann auch etwas rumballern muss, bevor man sich mit Garrus unterhalten kann. Im zweiten Teil ist es dann ebenfalls so. Garrus ist irgendwie weg und man muss ihn dann erstmal wiederfinden.
1: Genau, man weiß aber im zweiten Teil aber noch nicht, dass es Garrus ist. Äh, denn er wird am Anfang, als man diese Mission startet, immer nur als Archangel betitelt. Wer ist dieser Archangel eigentlich? Genau.
0: Das ähm, ist dann eigentlich im ersten Teil bereits ähnlich wie im zweiten Teil dann später. Im ersten Teil aber doch noch relativ hölzern. Die Gesichtsanimationen sind noch nicht perfekt. Es wirkt alles noch relativ statisch oft auch. Ja. Aber man spürt schon heraus, dass Mass Effect äh, was Großes ist. Besonders, weil halt auch die reaper äh, großartig inszeniert werden bereits riesige Raumschiffe, die da äh, über der Kolonie schweben. Ja. Also wir haben in Mass Effect 1 dann eben Shepard, der in dieser Situation gestellt ist, in die er gestellt ist und eine Aufgabe zu erfüllen hat. Wer sind die Reaper? Und äh, Saren muss aufgehalten werden. Saren ist ja von den Weepern, wie sie später herausstellt, indoktriniert. Die Reaper selbst halten sich noch im Hintergrund. Es gibt diese Hinweise auch durch die Proteaner-Artefakte, aber der, der dann am Ende in der finalen Schlacht bekämpft wird, ist äh, Saren. Was äh, es aber auch schon in Mass Effect 1 dann halt gibt, äh, jede Menge Nebenmissionen, äh, die auch sehr interessant sind. Und natürlich das Besuchen etlicher Planeten. Und genau, da fährt man dann mit einem Fahrzeug, das eine Kurve gemacht hat und dann durch die Luft gewirbelt ist, weil man irgendwie einmal nach links oder nach rechts gefahren ist. Und im Grunde wie ein
1: Flummi. Du musst halt mit einem Fahrzeug, das eine absolute schreckliche Steuerung hat, eine schwammige Steuerung, eine Physik eines Planeten, die so nicht sein sollte, und dann noch präzise fahren. Das war so ein bisschen aufregender am ersten Teil. Ja, und so lange vor allem. Ja. Du
0: fährst durch die Gegend und das teilweise minutenlang, ohne dass groß was passiert. Manchmal gibt es dann ähm, einen Roboter, der, der dann auf dich schießt und du schießt zurück und dann ist er kaputt. Und dann fährst du weiter über das Gelände und dann durch einen Tunnel und dann nochmal über das Gelände und dann kommt wieder so ein Roboter und dann fährst du wieder weiter. Und das minutenlang teilweise, da ist jetzt gar nicht so viel Abwechslung dabei. Aber ja, du hast eben nur dieses Fahrzeug, du hast diese schön gestaltete Landschaft damals schon genau und den Soundtrack vor allem
1: und diese diese schöne Landschaft und das muss man ja sagen ohne Ladezeiten für die damalige Zeit
0: also es gibt es gibt natürlich auf der Citadel Ladezeiten wenn du über die Citadel läufst ja klar wo es ähnlich ist die ist sehr groß geraten viel größer als im zweiten Teil viel größer als im dritten Teil Aber es gibt da auch noch nicht so viel zu entdecken. Also es ist alles so ein bisschen. äh, Du läufst teilweise Minuten irgendwelche äh, Straßen entlang, um äh, vom einen Turm zum anderen zu gelangen. Es gibt da natürlich dann aber auch Ladezeiten, die kaschiert werden. Allerdings mit äh, der berühmten auch äh, Fahrstuhlfahrt, wo Shepard da steht mit seinen zwei Teammitgliedern oder Partymitgliedern, man kann ja immer nur zwei mitnehmen ja. und äh, dann diese Musik da läuft und man äh, kann dann einfach nur zwei Minuten gucken, wie die da stehen und manchmal noch ein bisschen was reden so, das ist dann immer randomisiert, also kommen dann immer andere Sprüche und Sätze, die dann aber auch wiederum die Charaktere ein bisschen einen Eindruck davon geben, was sind das für Leute. Es gibt ja sogar in äh, Dragon Age Inquisition dann äh, ein DLC der diese Fahrstuhlfahrt zitiert, also BioWare zitiert sich selbst. Ja, ja. Weil sie so so legendär geworden ist. Ähm, Aber äh, also eben halt auch als eine Weise, Ladezeiten zu kaschieren. Also auch in der Geschichte des Kaschierens von Ladezeiten in Spielen. Der Soundtrack von Mass Effect ist vielleicht so eine sehr, auch vielleicht kann man das so sagen, besondere Leistung. Absolut, ja. Von Jack Wall, der war ja der äh, Komponist. Hat im ersten Teil noch mit jemand anderes zusammen komponiert, im zweiten Teil dann ganz alleine den Soundtrack gemacht. Ja. Ich habe wirklich diesen Soundtrack, besonders halt auch zu Mass Effect 2, den habe ich mir separat vom Spiel so häufig angehört, dass ich glaube, dass ich mehr Zeit mit dem Soundtrack verbracht habe, als mit dem Spiel selber. Jack Wall hat dafür ja auch Preise bekommen, ist ja auch ausgezeichnet worden dafür. Ist also etwas, was man auch als Mass Effect-Hasser zugeben muss. Das äh, war ins Schwarze getroffen.
1: Wobei man aber auch sagen muss, ähm, der Songschreiber oder der äh, Schreiber vom Soundtrack von Mass Effect ist jetzt in der Szene zwar schon anerkannt, aber wenn man so von den großen Leuten spricht und wenn wenn jemand sagt, zähl zähl mir mal große Leute auf die Soundtracks schreiben, dann ist er leider nicht darunter, obwohl er dahin gehört. Aber so Leute, die zum Beispiel ganz oben mit hin, äh, spielen, das sind immer Namen, die man dann immer hört, sind zum Beispiel Hans Zimmer.
0: Was mir aufgefallen ist, dass sehr viele namhafte Komponisten, die ähm, nicht nur äh, Spiele vertun, sondern auch Filme oder Serien. Ja. Dass die äh, in ihrem Portfolio die Spiele, die sie ähm, bearbeitet haben musikalisch, äh, gar nicht oder nur am Rande erwähnen häufig. Das ist ganz oft so. Ja. Und ich kann mir das nur damit erklären, dass innerhalb der, der Komponistenszene Games offenbar noch kein allzu gutes, immer noch kein allzu gutes Image besitzen, sich zu, also sich damit zu profilieren, ein Computerspiel, einen Soundtrack zu einem Computerspiel gemacht zu haben. Was ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: In Japan ist das wieder andersrum, muss man sagen, ne? Wo viel mehr über die Games gemacht wird, einfach weil das da ein größeres Thema ist. Zum Beispiel ein Koji Kondo oder ein Totaka. Die werden überall quasi rezitiert, also auch in Spielen, wo zum Beispiel Totaka kein Soundtrack für gemacht hat. In vielen Legend of Zelda-Spielen kann man zum Beispiel irgendwo Totakas Song finden. Das ist, so ein, das ist so ein absolutes Ding, das geht da überall durch und sowas. Also da findet das schon mehr Anerkennung als hier. Du meinst aber
0: auch in der in der
1: Kultur insgesamt, oder? In der Kultur insgesamt und es wird äh, mehr von Arbeitgebern dort äh, halt auch angenommen, wenn Leute für große Spiele, ähm, Soundtracks gemacht haben.
0: In Japan erstellen Spielergames Games zwar eine große Rolle dar, aber es ist nicht so, dass es in der gesamten Kultur mehr Anerkennung findet. Das ist ein Trugschluss. Das ist etwas, was man, wenn man von Europa auf Japan guckt, ähm, häufig annimmt, aber das stimmt nicht.
1: Man stellt es sich halt immer vor, wenn man halt so Bilder aus äh Tokio sieht halt besonders aus ähm, Akihabara, was ein Viertel ist, was sich nur mit Popkultur und Games umgibt. Das ist halt immer so eine Vorstellung, die man, dann, die man dann schnell bekommt, dass Games dort mehr zu Popkultur und zum Mainstream gehören.
0: Das ist ein großer Teil der Popkultur und des Mainstreams und da wird total viel gespielt, aber es ist nicht so, dass Games dort mehr kulturelle Anerkennung genießen. Insofern, dass, wenn du selber dich da outest als jemand, der Games zockt und das einen großen Teil seiner Zeit, ja, dass das mehr geschätzt wird oder anerkannt wird als hierzulande beispielsweise. Es ist ja so, wenn du ähm, hierzulande offen sagst, dass du einen großen Teil deiner Freizeit damit verbringst, Computerspiele zu spielen oder Videospiele, dass das bei ganz vielen Leuten kein gutes Bild macht.
1: Ja, klar.
0: Weil da ein Vorurteil besteht, dass es verschwendete Zeit sei. Willst du denn nichts aus deinem Leben machen? Manchen Leuten ist es so unangenehm von sich zu sagen. Also ich habe solche Leute getroffen, also besonders halt auch an der Uni. ne? Wenn man an der Uni ist, dann 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 ist man ja jemand, der was aus seinem Leben macht und aus sich selbst. Ja. Und ähm, wenn man Computerspiele spielt, dann ist man da eher so Prekariat oder so und äh, denen ist es äh, so unangenehm gewesen, von sich zuzugeben, dass sie solche Spiele zocken, wie ähm, dass sie irgendwie Pornografies schauen oder so. Denen ist es genau wäre das genauso peinlich gewesen, wie das zu sagen, weil eben dieses dieses Vorurteil äh, immer noch besteht. Ich habe ganz häufig solche Leute auch getroffen, mit denen ich nie so darüber geredet habe, über Games. Und ähm, dann habe ich sie irgendwie mal besucht und äh, dann habe ich gesehen, da haben die irgendwie bei sich eine eine PS3 oder eine Xbox oder so stehen gehabt. Und haben dann aber auch immer gesagt, ja, also ich will nicht, dass das irgendwie jemand sieht oder ich will das nicht an die große Glocke hängen oder solche Formulierungen. Das war denn irgendwie unangenehm. Und das ist immer bezogen auf bestimmte soziale Milieus. Ja. Die gesellschaftlichen Leitmilieus, also die Akademiker, die Leute, die bestimmen, wohin dann die anderen Milieus sich irgendwann bewegen gesellschaftlich. Also nicht die Konsummilieus, ne? In den Konsummilieus, da redet man ja den ganzen Tag begeistert über, über dieses neue Spiel und über dieses neue Zeug und tauscht sich aus. Aber das, die die höheren sogenannten Bildungsmilieus, da ist es eher sehr unangenehm und peinlich fast. es wird man sagen, ich, ich sehe mir Pornofilme an oder so. Und deswegen ein Tabuthema fast schon. Und es traut sich keiner, das offen zu sagen, wenn er doch mal irgendwie ein Game zockt. Und ich möchte gleich nochmal wiederholen, warum ich das ziemlich schlimm finde dass das so ist aber zuvor möchte ich nochmal darauf hinweisen dass das in japan nicht anders ist es ist nur noch offensichtlicher wie unsinnig das ist weil in japan die gesamte gesellschaft von games nur so durchdrungen ist ja, warum hast du ja schon angemerkt ja und jetzt nochmal dazu warum ich das für einen so großen quatsch halte dass das Zocken von Games oder das Spielen von Computerspielen und Videospielen heute immer noch so vielen Menschen so peinlich ist. Ich halte das deswegen für Quatsch, weil Computerspiele in der Bildung sozusagen angekommen sind. Das war ja lange Zeit beim Film auch umstritten. Ja. Stellt der Film etwas dar, worüber man ähm, im Bildungsmilieu überhaupt sprechen kann? Gehört er zur Bildung? Ist er sozusagen Kunst? Das ist sehr lange umstritten gewesen und äh, heute steht das außer Frage, dass das so ist. Und es gibt eine Filmwissenschaft und ähm, sich über Filme auszutauschen, sich mit ihnen zu beschäftigen, über sie Bücher zu schreiben, wie ich das gemacht habe. Obwohl es gibt ja nur drei, drei Filme in den, in dem Buch. Das das das, das äh, vierte äh, ist ein Computerspiel und das ist zwei Drittel des gesamten Buches. <lacht> Habe ich aber auch bewusst so gemacht, weil ich damit ein Statement setzen will. Also Zeit mit Filmen zu verbringen, viel Zeit sich damit zu beschäftigen, darüber nachzudenken, dass das eben auch meine Person verwandelt und äh, mich weiterentwickeln kann. Das ist ja klar und das bestreitet heute niemand mehr. Beim Computerspiel, beim Videospiel ist es immer noch nicht ganz so klar, obwohl es da in... Ähm in den letzten Jahren auch Veränderungen gegeben hat. Inzwischen gibt es Surkamp-Bände über Computerspieltheorien und äh, solche Sachen. Das hätte man sich vor, vor fünf Jahren noch gar nicht vorstellen können.
1: Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel äh, Spiele wie ähm, Minecraft als besonderes Spie- äh, Spiel, was jetzt an Schulen genutzt wird in einer sogenannten Educational Edition, um äh, Leuten äh, spielerisch beizubringen, zusammenzuarbeiten, im Team zu arbeiten, möglichst ähm, auch, ja, also was was so, ein, was so ein Teamgeist entwickelt. Auch wenn man mehr oder minder gar nichts miteinander zu tun hat. Das heißt, jeder macht seinen Turn, aber jeder kann bei dem anderen jetzt, wie kommuniziere ich mit einem anderen und sowas. Sowas ist durch ein Spiel super, also nochmal nicht leichter. Ich, ich will es ich nicht bewerten, aber ich will halt sagen, es ist, es ist anders, über ein Spiel so etwas zu lernen, als wenn ich jetzt äh, andere Beispiele dafür nehmen würde.
0: Was jetzt die Erfahrung oder das Erlebnis oder die Immersion oder das Medium mit einem selbst macht, und äh, dass es nicht immer unbedingt äh, gesund ist, auch für das Nervensystem, das Menschliche, 15 Stunden lang äh, vor dem Bildschirm zu sitzen und irgendwelche Rollenspiele zu suchten, das ist noch mal ein anderes Thema. Und äh, da finde ich auch wichtig, darüber offen und differenziert zu reden. Und auch sich nichts vorzumachen. Aber das ist auch erstmal alles ganz unabhängig von der, von der Tatsache, dass Spiele selbst zum Gegenstand der Forschung werden können und auch in den letzten Jahren ja glücklicherweise geworden sind, weil Computerspiele Kunstwerke darstellen, sehr häufig den Status des Kunstwerkes besitzen, als Kunsthistoriker studierter Kunsthistoriker gesprochen, weil sie eben ja es de facto tun, sie sind Kunstwerker, also sie erfüllen alle Kriterien, sie sind auch in der Lage, den ja, Betrachter kann man da ja nicht sagen, den Spieler in einer Weise zu verwandeln, wie es für die Beziehung zwischen Betrachter und Kunstwerk kennzeichnend ist, damit sind sie ein wichtiger Gegenstand auch für die Forschung. Sie sind es natürlich auch in anderer Hinsicht, wie wir zum Beispiel bei The Witcher 3 noch mal sehr deutlich auch machen konnten. Ja. Wo ja CD-Projekt staatliche Gelder erhalten hat, weil der Staat verstanden hat, da wird nicht nur ein Computerspiel erschaffen, äh, ein auch künstlerisch bedeutendes Computerspiel, sondern die auch besonders Entwicklung der Animationen und so werden da eben als auch forschungsrelevant angesehen und wichtig für die technologische Weiterentwicklung. Also das läuft da auch ganz stark unter Forschung, die Entwicklung eines Computerspiels. Das ist etwas, das wird man hierzulande überhaupt erstmal gar nicht verstehen. Also das kannst, das würde niemand in der Regierung verstehen, wenn man denen sowas erklären wollen würde. Wir hatten ja schon ganz stark das äh, Thema Cyberpunk auch in Gesprächen. Wir haben da jetzt noch nicht so viel ausführlichen Podcast draus gemacht, aber es ist ja ähm, ein Thema, das unseren Podcast noch stark beschäftigen wird, Cyberpunk. Und darüber habe ich ja auch eine sehr ausführliche wissenschaftliche Arbeit geschrieben äh, mit, mit Fokus auf, auf Deus Ex. Warum hat äh, Deus Ex in meiner Arbeit mehr Raum bekommen als äh, große Filme wie Blade Runner? Blade Runner ist ja... Genre prägend gewesen, schreibe ich aber ausführlicher über Deus Ex, warum? Weil Deus Ex, also wir reden über Human Revolution, ne? der Nachfolger ist ja für die Tonne, also ich meine jetzt auch inhaltlich, Gameplay, Mechaniken interessieren mich da überhaupt nicht, es geht ja um Cyberpunk, aber das ist eben Deus Ex Human Revolution eben mit einer, mit einer Tiefe auch abgehandelt, das äh, war also in vielem auf dem Niveau von, von, von Metropolis, der ja Cyberpunk auch in vielem vorweggenommen hat, ne? obwohl es das Cyberpunk ja im engeren Sinne noch nicht gab. Ich will damit nur sagen, das Computerspiel hat in vielem eine Schöpfungshöhe erreicht, die auch etablierte andere Kunstformen wie den Film übertrifft, immer wieder übertrifft, sodass man dann halt auch sagen muss, okay, also ich kann mich jetzt mit einem Film befassen, Oder ich kann mich mit dem Computerspiel befassen und äh, befasse mich dann doch lieber mit dem Computerspiel äh, intensiver, weil es wertvollere Antworten liefert vielleicht. Es kommt einfach mehr bei rum. Also ich habe mich unglaublich gerne mit mit Deus Ex Human Revolution befasst, weil es da auch einen ganz direkten Zusammenhang noch mal zum Icarus-Mythos gab. Das macht jetzt eben noch mal deutlich, warum das eine Rolle spielt, auch nicht zu übersehen, was im Gamebereich passiert. Und äh, ich selber spiele ja ziemlich selten bis gar nicht, weil ich eine große Motion Sickness habe und äh, darüber hinaus ganz ungern auf Bildschirme gucke. Und jetzt zusätzlich aufgrund meiner Augenprobleme es auch gar nicht mehr lange kann, auf Bildschirme gucken. Aber es ist auch so, dass ähm, ich das Gefühl habe, verrückt zu werden, wenn ich so lange in so einem Computerspiel mich vertiefe. Das ist für mich ganz unangenehm. Also von dem Medium selbst her gedacht, ist das für mich keine attraktive Größe, das Computerspiel. Aber es ist ein Multimedium im eminenten Sinn, äh, wie der Film auch. Multimedium ist ja jetzt schon ein altmodischer Begriff inzwischen wieder, aber ganz wörtlich genommen. Insofern sehr viele verschiedene Medien sich im Computerspiel überkreuzen und das Computerspiel Gelegenheit gibt, eine Welt zu erschaffen, umfänglich. Das Computerspiel enthält das Hörspiel, das Computerspiel enthält die Literatur, es steckt voller Texte, Mass Effect äh, steckt voller Texte, es äh, steckt voller äh, Gemälde die heute äh, digital entstehen, überwiegend Konzeptarts und so weiter, aber die ähm, ganz häufig Kunstcharakter haben.
1: Und was man nicht vergessen darf, es, es beinhaltet auch viel, viel, viel mehr Pathos.
0: Was meinst du mit Pathos? Also worauf bezogen? Inwiefern?
1: Also ja, ja, halt sowas wie ähm Tiefgang, geschichtliche Ausarbeitung, ähm, geschichtliches Passen, etc.
0: Das, was im Computerspielbereich ganz jetzt in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist eben, dass sie wie von der Stange produziert sind so. Hauptsache das nächste Assassin's Creed erscheint dieses Jahr. Egal, ob's fertig ist oder nicht. Hauptsache wir kriegen das Geld rein und äh, stellen die die Aktionäre z- zufrieden. Ähm, das gibt es ja ganz, ganz stark jetzt im Computerspielbereich inzwischen auch. Aber es gibt eben auch ganz viel, äh, was da auch noch aus der Idee heraus erwächst, so wir wollen jetzt mal, wir wollen jetzt mal was Bestimmtes ausdrücken. Da gab's im Filmbereich auch mal so eine Zeit, ja. Der Film hatte auch seine, seine goldenen Jahre, so äh, wo da ganz viel in diese, aus diesem Geiste heraus entstanden ist. Inzwischen ist aber sowohl im Computerspielbereich als auch im Filmbereich das nicht mehr dominant. Aber im Filmbereich ist es noch krasser, dass man einfach nur einen Film macht, weil man verstanden hat, dass man sehr viel Geld damit machen kann. Und es werden so unglaublich viele Filme produziert die mit einem äh, gewaltigen Budget aufwarten können, 160, 170, 180, 200 Millionen Dollar kosten, aber schlechte Filme sind, die überhaupt nicht ihre Charaktere aufbauen, die gar nicht eine Dramaturgie entwickeln, die immerhin mittelmäßig ist. Wie man einen Film produziert, einen guten, einen sehr guten Film produzieren, ist heute eigentlich kaum noch Kunst, insofern, dass so stark von so vielen intelligenten Menschen durchdrungen wurde, was einen guten Film ausmacht. Und ähm, man muss das nur lernen, dann kann man einen guten Film produzieren. Und ja, es ist interessant, dass Menschen ja über über ein, ein gewaltiges Budget, über ein gewaltiges Budget verfügen können oder ihnen das zur Verfügung gestellt wird. Und dann machen sie auf eine so stümperhafte Weise Filme, die die Grundregeln missachten. Und deswegen auch nicht wirklich die Betrachter binden, emotional anrühren oder ihnen das Gefühl geben, sowas habe ich noch nicht gesehen, erlebt. Das war jetzt eine intensive Erfahrung und ich habe die letzten zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden oder anderthalb Stunden meines Lebens nicht irgendwie verschwendet oder so. Im Computerspielbereich nimmt das auch immer stärker zu. Das ist aber so, dass es im Computerspielbereich noch wesentlich seltener ist, einfach weil das Medium noch nicht so alt ist.
1: Aber auch schon, äh, wo ich dann wieder einschreite, wesentlich öfter. Ähm, weil, also, wo man wirklich noch Überraschungen hat, das ist der Indie-Markt, das sind die kleinen Entwickler, wo kein großer mit Gewinnmaximierungsplänen hinterher äh, hängt. Ähm, was, was einfach viel geworden ist, ist, ist beim Film und beim Computerspielen gleichermaßen. Man will alles simpler gestalten für die breiteste Masse. Und äh, bei dieser sim- Darf dann, darf dann halt auch die Linearität nicht fehlen, denn das äh, geht nach der Meinung vieler, vieler Gewinnmaximierer einher, dass Sachen, die simpel sein müssen, auch gleichzeitig linear sein müssen. Das ist auch ein, ein Fehler, der Mass Effect 3 passiert ist, äh, meiner Meinung nach, oder auch ein Fehler, der Assassin's Creed passiert ist, wobei man jetzt dabei merkt, äh, die Fans schreien auf, Ubisoft sagt, okay, wir nehmen uns ein Jahr länger Zeit.
0: Was meinst du denn mit Simplizität jetzt? Das habe ich nicht ganz
1: verstanden. Es es muss alles simpler werden, damit man einen Massenmarkt erreicht. Es muss alles simpler, gleich durchschaubar sein. Es muss alles, äh, darf nicht mehr groß aus der Reihe schreiten. Es muss alles äh, erblickbar, Tutorial, etc. Dies und das und jenes und im Endeffekt Was jetzt auch neu ist, sind halt Filme oder Spiele, die wie Filme aufgebaut sind. Das heißt, du drückst zwischendurch mal ein paar Tasten, erlebst aber eigentlich einen Film. Und das ist diese Simplizität und auch Linearität. Du kannst halt nicht mehr so einschreiten und ähm, und selber das bestimmen und folgst eigentlich einfach nur irgendeiner linearen Handlung.
0: Ja, das sind ja völlig zwei unterschiedliche Sachen, die du da erwähnst. Das stimme ich dir nicht zu, weil es gibt äh, Computerspiele auch hier, wie, ähm, wie heißen die noch alle?
1: Ich sagte ja nicht, dass es nur noch so ist, ich sagte, ich sagte nur, dass es mehr wieder so wird.
0: Es gibt Computerspiele, wo du wirklich nur ähm, ein paar Tasten drückst und dich dann durch einen interaktiven Film im Grunde bewegst und die aber sehr packend sein können. Ja, natürlich. Es ist auch was, was anderes ähm, als äh, Linearität, äh, was dazu führt, Dass äh, Geschichten häufig nicht packend sind, sowohl beim Film als auch beim Computerspiel. Äh, Das ist häufig eher zu wenig Linearität. Insofern da ganz einfache dramaturgische Regeln missachtet werden, wie man eine Geschichte aufzubauen hat. Wenn du mal die klassische Heldenreise nimmst, wie sie also wie jetzt wie Star Wars das typisch ist von von George Lucas hat sich da ja ganz stark an die Heldenreise von äh, Joseph Campbell orientiert die er in ähm, seinem Heroes in tausend Gestalten, seinem Epoche-Machenden Werk der Mythenforschung äh, niedergelegt hat, mhm. äh, hat er sich stark orientiert und seine Filme so aufgebaut. Und ähm, das funktioniert. Das funktioniert bis heute. Wenn du diese Regeln missachtest, dann ähm, hast du schon mal wesentlich weniger Kinokarten verkauft. Und äh, das äh, trifft aber auf auf alles zu, auf jede Geschichte, die du erzählst. Auch wenn du immer wieder überrascht Game of Thrones ist ein Beispiel dafür. Game of Thrones ist eine Serie, die immer wieder überrascht. Du hast da immer wieder Szenen, deswegen ist es wahrscheinlich auch so beliebt, wo du denkst, passiert das gerade wirklich? Du denkst, der hat ihn jetzt besiegt und auf einmal dreht er sich um und, und drückt ihm die Augen raus und äh, quetscht ihm das Hirn aus dem Schädel. Äh, das ist etwas, was jedem klassischen dramaturgischen Verlauf widerspricht und ganz mit unseren Erwartungen bricht und deswegen uns so erschreckt. Das ist so krass, da kommt einfach jemand, schlägt einfach mal kurz den Leuten die Köpfe weg und geht dann weiter. Das ist so überraschend, weil man damit nicht rechnet. Das bricht mit unseren Erwartungen. Aber trotzdem ist es so, dass Game of Thrones ganz viele Grundregeln, wie man Charaktere aufbaut dass wir äh, eine Vorstellung von Ihnen bekommen und uns auch mit also sie einschätzen können, uns mit ihnen identifizieren, die Beziehung zueinander äh, einschätzen können, die sie zueinander haben und dass wir eine, eine, eine innere Landkarte auch äh, bekommen von der Welt, in der sich das ganze zuträgt. Das sind alles so Sachen, die da beachtet werden. Deswegen ist Game of Thrones äh, eben die Serie, die erfolgreichste, die es jemals gegeben hat. Wenn du zum Beispiel also ein, das Fantasy Pendant zur, zur alten, zur ersten Star Wars Trilogie wäre, dann wahrscheinlich die, die erste Mittelerde Trilogie, die Herr der Ringe Trilogie, die auch nicht nur den Gesamtverlauf der drei Filme insgesamt, den Bo- der Bogen, der sich über diese Filme spannt, sondern auch, wenn du den einzelnen Film nimmst, die Dramaturgie ist im Grunde immer dieselbe bei jedem der drei Filme. Und das ist Ein Verlauf, der, obwohl er schon in fast identischer Weise in unzähligen anderen Filmen zuvor benutzt wurde, einem höchst geradlinigen, voraussehbaren Rezept folgt, wie man äh, äh, Dramaturgie gestaltet. Obwohl diese Filme das tun, funktionieren sie perfekt, weil sie das tun, funktionieren sie so gut.
1: Was ich meine in Richtung Linearität in Spielen oder zu viel Linearität in Spielen ist zum Beispiel, dass äh, dass ich sage, ich nehme den Spieler dauerhaft an die Hand, dass ich ihm sage, du musst jetzt dies machen, äh, bringe das von A nach B, äh, folge dann der nächsten Quest, der nächsten Quest, der nächsten Quest und dann bist du am Ende des Spiels. Das ist Linearität, wie ich sie meine, Äh, gerade im Thema Spiel. Es gibt gibt so wunderbare Spiele wie jetzt zum Beispiel das neue Legend of Zelda Breath of the Wild, was halt so als erstes Spiel, ähm, was ich so kenne, so an sich erstmal kein Tutorial hat, sondern halt hier ist die Welt, hier bist du, mach. Zwar erstmal nur ein kleiner Bereich der Welt, aber erstmal um rumzuprobieren, dem Spieler das selbst zu überlassen. So diese Sandbox-artige. Es gibt Spiele, da wird man so... Da, da wird man so krass an die Hand genommen und ich verstehe es nicht. Man wird durch die ganze Story erreich, äh, gereicht und ähm, hat nur die Story gesehen, aber nichts vom Spiel. Es gibt so großartige Spiele und das wird immer seltener, wo du halt sagen kannst, oh, da hinten ist mein, mein Ort, wo ich eigentlich hin muss, aber scheiß drauf. Ich habe da hinten, hinten in der Welt jetzt gerade dies und das gesehen. Das möchte ich jetzt erstmal mir näher angucken. Das ist viel zu selten geworden und, da, und das ist halt zu viel Linearität, wenn ich sage, du nimmst den Spieler zu sehr an die Hand, du führst ihn einfach nur durch die Geschichte und gut ist. Das ist etwas, wo, wo, wo fehlende Tiefe ist, wo zu viel Linearität meiner Meinung nach ist, also eine Linearität im anderen Sinne. Es folgt zwar immer noch der klassischen Heldenreise, aber es bricht's auf, es denkt außerhalb dieser Box, es, es, es schafft dazu. Das, das ist ganz viel verschiedenes Zeug, was du da zusammenwirfst. Ich
0: glaube auch nicht, dass es das für eine Kritik taugt, weil also erstmal außerhalb dramaturgischer Regeln etwas zu probieren, das habe ich ja eben gesagt, funktioniert einfach häufig, jedenfalls bei den meisten Leuten nicht und ist der Grund, warum viele Filme und vielleicht auch Spiele nicht so erfolgreich sind, jedenfalls nicht bei der breiten Masse, weil man eben nicht die Knöpfe drückt, die man drücken muss, um gewisse Leute zu erreichen. Das heißt nicht, dass diese Leute jetzt alle dumm sind oder einfach nur casual und sich nicht wirklich einlassen oder interessieren oder so. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur etwas, was uns allen gemeinsam ist, worauf wir als Menschen reagieren. Es gibt natürlich immer auch spezielle Interessen, so die man haben kann, die man an einen Film oder ein Computerspiel heranträgt. Und deswegen gibt es halt auch Spieler für extreme Erscheinungsformen des entsprechenden Mediums. Das ist natürlich so. Das ist besonders im, im Indie-Bereich bei den Computerspielen ja auch wirklich sehr schön, weil da ganz viele neue Sachen auch ja nicht nur ausprobiert werden, sondern auch entdeckt werden, die dann durchaus auch äh, Eingang finden in größere Produktionen. Das hat also sehr stark auch experimentellen Charakter. Im, im Filmbereich ist das viel weniger der Fall inzwischen. Es war im Filmbereich aber auch mal anders. Also das, das Computerspielmedium durchläuft da eine ähnliche Entwicklung wie der Film. Das ist halt nur zeitverzögert, weil das noch ein wesentlich jüngeres Medium ist als der Film natürlich. Aber was du sagst mit, mit, der, mit der Linearität im Sinne von der Spieler wird zu sehr an die Hand genommen, das taugt gar nicht für eine Kritik. Wie gesagt, deswegen, weil du da aus einem ganz speziellen Interesse heraus sprichst und nicht aus diesem Interesse heraus glaubwürdig verurteilen kannst, dass andere Spieler eben andere Interessen verfolgen. Also um das das nochmal kurz dazu zu sagen, um das ein bisschen deutlicher zu machen, Mass Effect nimmt den Spieler auch ziemlich stark an die Hand, wenn du das jetzt mit Zelda-Spielen vergleichst. Egal, ob du das neue Breath of the Wild nimmst oder ob du schon Ocarina of Time, Times nimmst oder ob du irgendeinen, kannst sogar Assassin's Creed nehmen. Also äh, Mass Effect ist sehr geradlinig, ist schon der erste Teil. Ähm, Im zweiten Teil wird es noch deutlicher, der ja der vielleicht beliebteste Teil ist, ist der geradlinigste Teil. Aber gerade deswegen, weil er sich ganz stark konzentriert, auch auf seine Stärken, Charaktere so darzustellen, Und Beziehungen so darzustellen, dass ich sie nachvollziehen kann, dass ich sie spüren kann, dass sie eine gewisse Plastizität bekommen, etwas haptisches, etwas greifbares. Weil eine Computerspielerfahrung ist ja erst einmal eine höchst abstrakte Erfahrung. Ich sitze vor einem Bildschirm. Ja. Und deswegen würde ich sagen, dass das mit der, mit der Geradlinigkeit, die Geradlinigkeit ist da eher eine Bedingung für die Immersion auch. Und übrigens, was diese, diese Optionen betrifft, die man in den Dialogen hat, die bewirken ja meistens nicht wirklich etwas, sondern es ist eher so, dass man den, dass der Anschein erzeugt wird, als würde das jetzt maßgeblich den Verlauf beeinflussen. Aber am Ende gibt es da zwei, drei verschiedene Abweichungen. Aber großartig ändert sich nichts. Seven ist am Ende tot. Beim dritten Teil ist es ein bisschen so eine Sache. Shepard stirbt am Ende in jedem Fall und äh, alles wird zerstört. Im zweiten Teil ist es so, dass äh, diese Bedrohung äh, vernichtet wird und dann sterben vielleicht ein paar Crewmitglieder oder sie überleben. Aber das ändert ja nichts Substanzielles. Also es gibt da nur so ganz kleine Abweichungen, die sind minimal. Also auch da ist so diese... Diese diese Freiheit und ich meine, Mass Effect 2 hat ja, wenn wir uns zum Beispiel Metacritics angucken oder die Wertungen sowohl bei der Community als auch bei den ähm, Spielejournalisten ist ja Mass Effect 2 mit einer durchschnittlichen Wertung von 94 Punkten das nicht nur beste Mass Effect Spiel, sondern zählt zu den besten äh, Computerspielen oder Videospielen überhaupt in der gesamten Computer-Videospiel-Geschichte, ist aber ein sehr geradliniges Action-Rollenspiel. Und es ist viel, es ist dimensional geradliniger als als, als, als sehr, sehr viele andere Action-Rollenspiele. Geradliniger als als, als The Witcher überhaupt, äh, schon geradliniger als als The Witcher 2, obwohl das noch nicht mal ein richtiges Open-World-Rollenspiel war. Es ist geradliniger als sogar als andere BioWare-Spiele, als, als Dragon Age, alle Spiele schon als der erste Teil oder der, der schlechte zweite Teil. Es ist geradliniger als Elder Scrolls. Es ist gut, das sind ja dann auch wieder Open-World-Spiele. Mass Effect ist ja dezidiert kein Open-World-Rollenspiel. Aber halt auch als, als andere Rollenspiele. Es ist auch geradliniger sogar als so Shooter mit Rollenspiele-Einschlag wie Bioshock 1 schon. Da hast du schon mehr Möglichkeiten. Also und das ist im Grunde gibt Mass Effect, aber so eine Vorstellung von von einem Universum, das ganz häufig nicht irgendwie ein spielmechanisches Pendant findet, sondern nur so als als Idee angeboten wird, als ein Gefühl im Grunde in der Welt zu sein. Und das funktioniert. Und das ist aber auch sehr reduziert. Und wegen dieser Reduziertheit, wegen dieser Geradlinigkeit und auch wegen dieses an an die Hand genommen Werdens kann da nicht so viel schief gehen. Und deswegen funktioniert es so gut. Mass Effect 3 wollte ja wieder mehr. Mass Effect 3 wollte ja dann wieder auch ein Shooter sein, haut ganz viel rein, haut dann noch Multiplayer-Modus rein mit mit, äh, Verbindung zur Singleplayer-Kampagne, die man ja heute nicht mehr spielen kann oder nicht mehr 100% abschließen kann, weil niemand mehr Multiplayer-Modus ist. Oder der erste Teil wollte dann noch Open World sein, dann irgendwie doch, ohne es wirklich zu sein, indem man dann auf diesen Planeten rumfahren konnte, wo gar nichts ist außer Wüste. Da konnte man dann mit mit seinem Flummi-Fahrzeug rum, hüpfen und immer umfallen, wenn man eine Kurve macht. Also das, das sind ja alles so Sachen, die haben ja den Spieler weniger an die Hand genommen als der zweite Teil. Das sind ja alles so Sachen, da hat man ja noch mehr Freiheit. Und weil man das gemacht hat, weil man den Spieler weniger an die Hand genommen hat, haben diese Spiele weniger funktioniert. Das heißt genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Die Spieler werden zu 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 stark an die Hand genommen. Also das ist gar nicht der der Faktor. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht eher so und da können wir jetzt sagen, was vielleicht wo der Hase wirklich im Pfeffer liegt. Und dann dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog, weil äh, das ist ja wieder das, was bei bei äh, Mass Effect Andromeda äh, jetzt offenbar schief läuft. Das äh, startet ja Eher wieder schwach, weil zu wenig aufgebaut wird auch.
1: Erstmal, erstmal ganz klar, es gibt ein super lineares Spiel, was ich äh, mit dem äh, Froh auch durchgespielt habe, was so linear ist wie sonst was, aber kein Wort redet und einfach äh, ein Walking-Simulator quasi ist. Aber trotzdem dachte ich mir am Ende, fuck, was hat das gerade mit mir gemacht jetzt, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Das gibt es auch und das ist auch die perfekte Immersion. Ähm, worauf wo ich aber ganz besonders hinaus wollte, ist halt, ich, ich, ich lebe natürlich viel von Open-World-Spielen. Ich lebe natürlich auch aus der Sicht von, vom Game-Design, da ich selber auch Game-Design gemacht habe oder noch am Machen bin, dass ich halt sage, für mich liegt das eher daran, eine Immersion zu erschaffen durch eine patente Welt, durch, ähm, durch eine Welt, die sich nicht nach einer Zeit widerspricht, auch. Viel und äh, was, äh, was ich jetzt, äh, jetzt halt auch merke, ist, äh, was viel bei Spielerschaft ankommt, ist halt, dass man halt äh, einen Faktor hat, wo ich jetzt sage, dass ein Spiel wie Breath of the Wild zum Beispiel bei Metacritic 95 absahnt, überall durchgehend gute Kritiken hat und äh, gerade so ein bisschen den Thron der, der Zelda-Spiele steigt, wo viele sagen: Breath of the Wild. Ey, das Ding ist besser als Ocarina of Time. Und das muss schon was heißen von eingeflechten Zelda-Fans. Und das Spiel, Breath of the Wild, ist ein Spiel, was mit jeder, aber auch mit jeder einzelnen Tradition der vorherigen Spiele bricht. Einfach mal was komplett Neues. Einfach mal ein komplettes think outside the box aber es kommt an. Oder halt eins der größten Kassenverkaufsschlager im Bereich Gaming gibt dem Spieler einfach mal gar nichts vor, ist Minecraft. Zum Beispiel, wo, wo, wo jemand sagt, ich habe ich hab hier meine Blöcke, ich kann zwar keine Kreise erschaffen oder sowas, aber ich kann damit so umgehen, wie ich möchte. Ich bin zwar limitiert, aber diese Limitierung, die macht auch irgendwo den, den Spielwert aus. Ich habe jetzt total lustig zu fragen, was
0: ist denn an dem neuen Zelda Think Outside the Box? Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich die Frage jetzt stelle und du darauf antwortest, dann haben wir jetzt gleich einen Podcast zu Zelda. Aber nee, komm. <lacht> Wir haben jetzt sowieso schon so weit abge-, das ist mir jetzt auch egal. Wo macht denn deine, deines Erachtens das neue Zelda etwas kategorial Neues, was es so im äh, Computerspielbereich, also nicht schon andere zuvor gemacht haben? Dass es alles anders oder vieles anders macht als die vergangenen Zelda-Teile, das ist ja unbestritten. Aber wo ist denn da die Originalität jetzt auch besonders im Vergleich zu Ocarina of Time, was ja ganz viel auch wirklich neu gemacht hat, auch in der gesamten Videospielgeschichte?
1: Was, was ich sagen muss, was äh, eindeutig ein Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, der Soundtrack. Es gibt nämlich keinen, so wirklich. Ähm, es ist, es ist mehr Ambient, es ist mehr, wenn ich durch diese Welt reite, ich habe mehr, hab mehr Ambient-Klänge, ich habe mehr Geräusche von der Welt an sich. Zum Beispiel bei einem Witcher habe ich immer eine Battle-Musik, wenn, wenn Gegner in der Nähe sind oder sowas halt. Habe ich da halt nicht. Wo aber Zelda ganz viel mit Tradition bricht, ist am Anfang, du, ähm, man wachte halt in der Höhle auf und dort wird einem gesagt, hier äh, oder dort kriegt man zwei Kisten mit, mit einer einfachen Kleidung und dann äh, wird man aus dieser Höhle entlassen und da ist dann die Welt oder das erste Plateau, die, äh, wo man dann halt erstmal durchstreitet, durch erstmal einfach äh, sagt, okay, da gehe ich jetzt mal hin, da gehe ich jetzt mal hin. Man trifft zwar so einen kleinen Leiter, diesen alten Mann, aber was der macht ist, äh, sagt zum Beispiel... Äh, Da liegt ein Apfel neben dem äh, Feuer, der ist angebrannt. Den kann man auch sammeln. Ey, was machst du mit meinem Apfel? Wusstest du übrigens, dass du Apfel rösten kannst, wenn du sie neben das Feuer legst? So, das ist das Tutorial von diesem Spiel. Du triffst diesen alten Mann auf diesem Plateau und kannst ihn dann fragen, was er dann macht und er erklärt dir das. Aber ansonsten bist du vollkommen frei und du kriegst auch oft auf die Fresse, wenn du einfach nur rumgehst. Und das erste, was die erste Quest ist nach dem Plateau, ähm... Dir wird nämlich direkt gesagt, okay, du kannst jetzt den Boss besiegen gehen. Ansonsten wird dir erstmal nichts gesagt. Du kannst den Boss besiegen gehen, jederzeit. Und dann kommt eine Quest. Suche, äh, was weiß ich, äh, die Ehrenwerte Impa, die man ja auch aus anderen Spielen schon kennt, suche die in Kakariko auf. Du musst aber nicht nach Kakariko gehen, du kannst auch das, ähm, einen der Tausend Tempel machen. Du kannst jeden Berg in dieser Spielwelt. Aber das gibt es in jedem Open world spiel dass du irgendeine andere Mission nein, machen kannst. Nein. Bevor du deine Mission, deiner Story weiter vorstellen Nein, das ist ja keine Mission, das ist ja mein selbst festgelegtes Objective. Du kannst alles, was du siehst, kannst du erreichen. Du kannst jeden Punkt, den du siehst. Da ist der höchste Berg vom Spiel. Du sagst, ich will da jetzt drauf. Du kannst es machen. Die sind da keine Limitierungen äh, gesetzt. Du, du kannst es einfach machen. Ey, ich sehe da hinten irgendwo einen riesen Knochen. Ich gehe da jetzt hin. Oder ich benutze dies und dies Feature und äh, sage jetzt, ich benutze es nicht dafür, wo es eigentlich gedacht ist, sondern ich benutze es für was komplett anderes. Du kannst in, in uh, GTA 5 auch fast jeden Ort
0: erreichen, den du siehst irgendwo. Und bei, gut, es gibt natürlich irgendwo, gibt es ein Ende der Welt, aber bei The Witcher 3 kannst du auch die meisten Orte erreichen, wenn du von irgendeinem Schloss, runter guckst auf die Landschaft.
1: Äh, ja aber da sind dann da sind dann mal Berge zu steil oder da sind dann mal, ähm, da sind dann mal Boxen gesetzt äh, oder Wände gesetzt, dass du da nicht draufklimmen kannst.
0: Ja so kaschiert man eben eine ne Begrenzung der Welt natürlich, aber das ist ja jetzt nichts. Kategorial neu ist. Du kannst ja auch eine Welt prozedural generieren und dann unendlich viele Planeten erzeugen, die du dir alle angucken kannst, wie es das in mhm. gewissen
1: So wie Norman Sky das mächtig gefloppt ist.
0: Ja, und da hast du es halt <lacht> das, was du hier bei als, als, als besonderes Merkmal des neuen Zelda darstellst, als ein Punkt, was das Spiel erfolgreich macht.
1: Ich sag nicht, dass es das besonders macht. Ich sage halt, ich sage halt nur, dass es in dieser Kombination mit dem Charme eines Zeldas, mit dem Charme eines Nintendo-Spiels, mit dem Charme eines Spiels von Eiji Aonuma, einfach das besondere Gesamtpaket ist. Das
0: Gesamtpaket auf jeden Fall, Das, da würde ich dir vollkommen zustimmen, aber was ist in dem Paket drin? Das ist eine Zusammensetzung aus bewährten Elementen, die da sehr gut ineinander greifen, aber jetzt nicht wirklich irgendetwas neu machen. Bei No Man's Sky hast du ja ein hervorragendes Beispiel, dass du große Welten, jeden Planet, den du irgendwo siehst, den kannst du auch besuchen und darauf rumlaufen und das Spiel ist scheußlich gewesen. Also das kann kein Punkt sein, der für sich genommen ein Spiel großartig macht, sondern kann auch ein sehr langweiliges Spiel kennzeichnen. Und wiederum andere Spiele wie The Witcher, wo eben diese Begrenzung gibt, die dann mehr oder weniger gut oder schlecht kaschiert werden, aber trotzdem ein großartiges Spiel ist.
1: Ja, absolut ist wird ein großartiges Spiel.
0: Bei Breath of the Wild hast du natürlich diese äh, perfekt polierten Spielelemente, Gameplay-Mechanismen, die ineinandergreifen. Was du sagst, dass es keinen richtigen Soundtrack gibt, nur Ampienklänge, das ist so das Gegenteil von Originalität heute. Was hast du denn? Du hast da eigentlich generell kaum noch richtigen Soundtrack im Sinne von, da hat jemand was komponiert. Entweder hast du eben ein Orchester, wo alles einfach nur rausgeballert wird, oder du hast das Ganze genau gleich, nur reduzierter, dann hast du Ampien, das sind alles, es ist alles dasselbe, das sind alles Klangteppiche. Ja, das sind Texturen und das ist nicht wirklich Soundtrack im eminenten Sinne, wie ein ein Soundtrack von von Star Wars oder so. Ja, ein Ohrwurm mit Wiedererkennungswert wie bei Mass Effect. Da hat Mass Effect im Grunde 2007 was wesentlich Originelleres gemacht, im Sinne von seltener anzutreffen.
1: Die Zelda-Grundmelodie ist halt auch was, was jedem im Hirn brennt, ne? Also das darf man auch nicht vernachlässigen.
0: Na klar, aber das ist ja jetzt nicht nicht das erste Zelda-Spiel, das gab's ja schon vorher.
1: Ja, ich meine, was sich über 30 Jahre bis jetzt halt gehalten hat, ne? Seit 78.
0: Ja, aber das ist nichts, was Zelda jetzt neu erfunden hat. Nein. Es ist auch nicht gerade etwas nennenswertes, um eine hohe Wertung, eine, eine hohe Punktzahl eine gute Spielebewertung zu rechtfertigen, wenn man sagt, da gibt es jetzt halt die Möglichkeit mit den mit den zahlreichen Bosskämpfen, die ja so repetitiv sind, das ist bei einem Dark Souls-Spiel ja noch wesentlich interessanter. Oder auch bei alten Zelda-Spielen, bei Ocarina of Times sind die Bosskämpfe seltener, aber sie sind Momente, Spielemomente, die im Gedächtnis bleiben und etwas Besonderes waren. Das ist in jedem Fall noch mal was anderes als das, was jetzt das neue Zelda macht. Zelda, dieses neue Zelda hat auf mich einen Eindruck gemacht, so ein derart poliertes Spiel zu sein wie ein Blizzard-Spiel. ist ein Blizzard-Spiel, ist es was Besonderes. Die haben alle sp- ihre Spiele geklaut. Also wenn jetzt zuletzt nimmst den 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 Shooter Overwatch. Da gab es sp- Spiele, die so ziemlich genau dasselbe gemacht haben. Team Fortress Spiele und so wo du im Grunde dasselbe bereits hattest. Aber die haben das jetzt so gut poliert, wo alles so gut ineinander geht, dass du in einen Flow kommst und nicht aufhören kannst zu spielen.
1: Es sind absolut nicht ihre eigenen Konzepte. Da da muss ich dir ab und zu zustimmen. Aber das, was diese Firma so besonders macht, das ist irgendwo, wenn man diese Konzepte spielt, aber sich trotz, auch wenn man sich denkt, das ist doch daher und das ist doch daher, trotzdem spielt man es von dieser Firma, weil es ist dieser eigene Charme, was einen irgendwo bindet aus der Kindheitserinnerung die man vielleicht mit Warcraft 3 irgendwas hat. Oder das erste Legend of Zelda oder sowas, wo man wo man halt mit groß gewachsen ist. Nintendo hat diesen eigenen Charme. Oder Blizzard hat einen eigenen Charme. Deswegen spielt man auch nur, auch wenn es nur Klone sind oder Anleihen sind, die Sachen von dieser Firma.
0: Naja, weißt du, da wirst du jetzt wieder Sachen zusammen, weil einmal musst du sehen, deine individuelle
1: Kindheitserinnerung,
0: die hängt ganz stark davon ab, wie alt du bist und, und wie lange du spielst und so weiter. Ja,
1: natürlich kann ich nur von mir sprechen da in dem Punkt. Und
0: eigener Charme ist auch so eine, so eine, so eine, ah, so eine Sache. Ähm, es gibt natürlich Spieledesigner, die richtige Marken in die Welt getragen haben. Also so ein, so ein Silent Hill, das hat natürlich einen Charme, weil es was ganz Eigenes hat, was man nicht so ohne weiteres reproduzieren kann. Und dann gibt es dazu eine kleine Demo und äh, die Welt ist äh, begeistert. Und ähm, alle fangen an zu heulen, weil das Projekt auf einmal eingestellt wird und Hideo Kojima äh, keinen Silent Hill mehr macht oder ähm, kein weiterer Silent Hill Teil erscheint. Oh,
1: komplett aus Konami raus ist. Es, es ist
0: aber auf jeden Fall ähm, da natürlich schon so, dass man sagen kann: da gibt es eine eigene Qualität, die sich aber auch nicht so ohne weiteres erschaffen lässt, sondern die muss man aus sich selbst entwickeln. Diese eigenen Qualitäten, die hängen ganz stark von der Person ab, also die das Projekt leitet oder vom leitenden Spieledesigner. Hideo Kojima hat es eben mit jeder Faser entwickelt. Der hat das aus sich selbst heraus entwickelt. Der hat ganz stark mit Akira Yamaoko zusammengearbeitet, der diesen unglaublich guten Soundtrack zu Silent Hill gemacht hat, der für den Film eins zu eins übernommen wurde. Das hat es nie zuvor gegeben und nie danach äh, in einer Videospielverfilmung. Dass man den Soundtrack eins zu eins übernimmt, weil man wusste, man kann ihn nicht annähernd nochmal erreichen. Da gab es sozusagen eine Zusammenarbeit, die eine ganz enge auch Beziehung darstellte und daher auch etwas Persönliches bekommen hat. Es ist so, dass das Team von BioWare, das ist bekannt bei der Entwicklung von Mass Effect 1 und 2, irrsinnig viel Spaß gehabt hat. Und es ist einfach ein anderes Computerspiel am Ende. Auch wenn du konzeptuell vielleicht genau identisch rangehst. Wenn ein Spiel mit Freude entwickelt wurde, als wenn es mit Druck entwickelt wurde. Und der Start von Mass Effect 3, der der Start in der Entwicklung war ja auch deswegen so schnell, dass man bereits mit Mass Effect 3 angefangen hatte, das zu entwickeln, als Mass Effect 2 noch nicht fertiggestellt war, weil so viel Material gekommen ist. Aber am Ende der Entwicklung hat alles nachgelassen. Der Leadweiter ist ja dann auch gegangen und ein Neuer ist hinzugekommen. Und die Ideen sind dann irgendwie BioWare ausgegangen. Und das Ende ist ja auch sehr schwach von Mass Effect 3 und bricht auch wirklich mit ganz vielen Regeln. Also weil man sich so viel Druck gemacht hat, weil man wollte jetzt Shooter sein. Man hatte jetzt die ganzen anderen Spiele. Man hatte jetzt Battlefield, man hatte jetzt Call of Duty, man hatte jetzt ähm, Dead Space und man musste jetzt ganz viele Sachen auf einmal da rein klatschen, die aber nicht zum Mass-Effekt passten, nicht zu dem, was die Spieler glücklich gemacht hat und was sie in dem Spiel gesucht haben und auch gefunden hat, nämlich dieses eigene, die eigenen Qualitäten, die eben auch ja sich dem verdanken, auch dem Autor, der wirklich auch das Material an sich selbst herangelassen hat. Das ist ganz beeindruckend, auch an den Büchern erkennbar, die auch, obwohl sie zu der Entwicklung parallel dazu geschrieben worden sind und kein eigenständiges Öffre darstellen, wie bei den Büchern von Sapkowski beispielsweise, trotzdem viel besser sind als beispielsweise die Bücher zu Assassin's Creed. Also das sind auch wirklich gute Bücher, die, die es zum Mass-Effekt gibt. Und das muss man alles in Rechnung stellen. Das projiziert sich alles immer in das Endprodukt rein. Das betrifft sogar wissenschaftliche Arbeiten. Was was sind denn die einflussreichen wissenschaftlichen Werke in der in der Scientific Community und in der in der Wissenschaftsgeschichte? Das sind alles Werke, die mit dem wissenschaftlichen Schreiben als würdest du es wie ein, wie ein Beamter betreiben oder wie ein Roboter oder wie eine Maschine, die damit brechen und die aus ganz viel Feuer und Pathos heraus entstehen. Das Interessante ist, dass die Form oberflächlich häufig dieselbe ist, aber man kann es spüren, ob es gewollt ist, dass ein Spiel oder ein Film so oder so wirkt, oder ob sie aus dem aus der Vision selbst heraus entwickelt haben, quasi vorbewusst oder nicht vollständig reflexiv durchdrungen, dann ist es so, dass du genau das spürst, was die gespürt haben, als sie die Idee hatten. Im Grunde reproduziert verdoppelt sich das Gefühl des Entwicklers beim Entwicklungsprozess im Spieler zuletzt. Übrigens, Dead, Dead Space, was ich eben gesagt habe, ist genau dasselbe. Du hast auch Dead Space 1, dann hast du Dead Space 2, was im Grunde, eine, man hat gemerkt, das Konzept funktioniert, dann hat man es in Dead Space 2 nochmal auf die Spitze getrieben, das von den Kritikern dann wieder schlechter bewertet wurde, bei den Spielern aber noch besser ankam, weil es im Grunde noch genauer, noch prägnanter ist, in dem, was es richtig gemacht hat. Und äh, das ist dann letztlich das erfolgreichste Spiel gewesen auch vielleicht nicht von den Kritikern am besten bewertet. Aber genau dasselbe ist bei Dead Space passiert. Man hat nach dem Dead Space 2, was wie das Mass Effect 2 war, dann gesagt, jetzt jetzt, jetzt wollen wir das, jetzt wollen wir das. Und man ist ganz in den Kopf gegangen, ganz ins Konzeptuelle, äh, hat dann ein, Ma- ein Dead Space 3 gemacht, das ungefähr so viel Qualitäten hatte wie Mass Effect 3, nämlich gar keine, und äh, von der Stange war.
1: Sehr schön gesagt. Ja, Mass Effect, äh, was ich jetzt, äh, Mass Effect Andromeda, was ich jetzt viel gehört habe, um da nochmal wieder auf unser Hauptthema zurückzukommen, ähm, bricht ja auch einigermaßen mit vielen ähm, Traditionen. Und ich habe jetzt aus meinem Freundeskreis auch viele Stimmen gehört, die ihre Pre-Orders zurückgezogen haben zu dem Spiel, aufgrund der faux der Entwickler. Sprich, die Gesichtsanimation etc., aber auch ähm, Unstimmigkeiten in Story-Sachen, die ich jetzt schon mitbekommen habe, wo ich mir denke, oder die Hände über den Kopf zusammenschlage, wie zum Beispiel, ähm, dass es äh, in Mass Effect zwei oder drei Waffenprototypen gab, die dort nicht sehr hoch entwickelt waren, aber man sie trotzdem benutzt hat. Und dann sowas hat wie in Mass Effect Andromeda, wo ähm, was noch vor dem dritten Teil spielt, soweit ich weiß, ähm, auch diese Prototypen benutzt, obwohl die A in einem völlig anderen Universum waren und B dort noch frühere Prototypen sind. Oder wie zum Beispiel, dass die Kroganer keine Shotguns mehr tragen, was sie eigentlich sollten. Äh, oder zum Beispiel, dass ähm, ich jetzt auch viel gehört habe und das ist der größte Schritt, warum ich sage mh, Bioware. Und zwar ist das so, dass man dort jederzeit jetzt durch ein freieres Skillsystem jederzeit seine Profession wechseln kann. Das heißt, man ist nicht nur einfach Frontsoldat oder Biotika, sondern man kann sich auch einfach umskillen vom Frontsoldaten auf den Biotika. Im alten Teilen wurde das viel dadurch erklärt, dass man es nicht konnte. Dadurch, dass diese, jede dieser einzelnen Spezialisierungen einen ein langen ähm, Trainingsweg hatte oder einen langen Weg des Erlernens ähm, hatte, also eine lange Schulung hatte. Ähm, und dort kann man das einfach so ungeachtet dessen einfach umskillen. Man kann sich halt einen Allrounder bauen, Freundesoldaten mit biotischen Fähigkeiten etc. Das ist aber meiner Meinung nach gehört das da nicht hin gerade wenn ich gerade wenn ich vorher so eine großartige character progression hatte die indem ich das Spiel noch mal komplett anders erlebt habe wenn ich als biotika oder als frontsoldat gespielt habe das, das löst sich ja dann so ein bisschen auf oder es oder die grenzen verschwinden eher gesagt und das finde ich halt ein bisschen schade also
0: erstens Mass Effect Andromeda spielt nicht vor dem dritten Teil so einer Mass Effect Andromeda spielte 634 Jahre nach der ersten Trilogie, also nach Shepard. Und insofern ist es mit den Waffenprototypen nicht irgendwie unstimmig und dass Krogana keine Schrotflinten benutzen. Das ist auch nicht irgendwie unstimmig, sondern gut möglich, weil es ist ja eine ganze Weile vergangen, ne, nach den Ereignissen
1: aus der ersten Trilogie. Deswegen, deswegen was ich gerade sagen möchte, es sind von mir Vermutungen, die angestellt werden, die erstmal auf den ersten Blick unschlüssig sind.
0: Ja, ich antworte ja jetzt drauf.
1: Bioware kann es mir aber dennoch gerecht machen, indem sie es gut erklären.
0: Das sind ja keine Sachen, die erklärt werden müssen, sondern da trickst du eine falsche Erklärung von vornherein heran, wenn du sagst, das spielt jetzt irgendwie vor dem dritten Teil oder so, was ja gar nicht der Fall ist. Das muss man nicht erklären. Was die Geschichte betrifft mit der Spezialisierung, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist aber auch häufig ein Problem bei ähm, schwächeren Rollenspielen oder sogar bei Echtzeitstrategiespielen wie zum Beispiel äh, StarCraft 2. Man hat ja zu dem ersten StarCraft II dann noch eine Erweiterung für eine Partei herausgegeben, die dann die entsprechende Kampagne erzählt hat zu den Zergs, heißen die, glaube ich, und dann noch ein drittes Dark 2, das die Geschichte um die Protoss erzählt hat. Und da ist genau dasselbe, dass du im Grunde bei äh, dem zweiten Spiel etwas tun kannst, was du im ersten nicht tun konntest, nämlich du kannst deine Spezialisierung jeden, jederzeit rückgängig machen und andere wählen. Und dadurch bekommen die Spezialisierung etwas Beliebiges, die im ersten Teil noch viel interessanter waren weil äh, sie da eben nicht rückgängig zu machen waren. Das bindet ja viel stärker und man überlegt sich mehr, was man eigentlich will. Genau. Und bei der Geschichte mit kann ich alle Fähigkeiten, die ich da wählen kann oder entwickeln kann für meinen Charakter, kann ich bin ich zum Schluss so so mächtig, dass ich alle Fähigkeiten besitze. Also diese Tendenz gab es ja auch bei äh, Deus Ex äh, Human Revolution und auch tatsächlich bei The Witcher. Und das ist auch nicht gut, weil dadurch, dass du halt letztlich zum Schluss sowieso alles hast, zwingt dich nur noch darüber nachzudenken, äh, welche Reihenfolge willst du es denn jetzt haben? Aber nicht, äh, was willst du eigentlich? Ja. Deswegen ist immer das beste Rollenspiel dasjenige, indem du dich für eine Richtung entscheiden musst und dann eben dann eine bestimmte Entwicklung hast, die nicht beliebig ist und sich deswegen auch gut anfühlt, nämlich als deine Entwicklung anfühlt, die du nachvollziehst in deinem persönlichen Spielerlebnis. Das ist so eine ja, Entwicklungssache, die aber ich glaube, Äh, nur deswegen häufig nicht äh, gelingt, immer noch nicht gelingt, weil den Leuten die gedankliche Übersicht fehlt. Was für mich selber nicht so verständlich, mir nicht so verständlich erscheint. Es erscheint mir so wenig verständlich, wie dass ein Regisseur stümperhafte Fehler macht bei der Umsetzung eines ohnehin schon schlecht geschriebenen Drehbuchs für einen Film, für das er auf ein Budget von 200 Millionen Dollar oder noch mehr zurückgreifen kann. Normalerweise müsste man bei solchen großen AAA-Produktionen im Spielebereich doch darauf achten, dass auf der Gameplay-Ebene alles stimmt im Sinne von State of the Art. Also nach dem, was wir wissen, wie eine gute Spielerfahrung auszusehen hat. Da gibt es einfach Sachen, da kann man sagen, Das ist schlechter, das ist besser. Das das kann man ganz sagen, das ist keine Kunst. Das ist auch nicht irgendwie eine Sache, wo man sagt, ja gut, entweder gelingt es oder es gelingt nicht, sondern das ist eine Sache, die kann man man kontrollieren. Es ist aber trotzdem, wenn es denn dann gelingt, auch nicht originell, sondern da hat dann jemand einfach nur akkurat gearbeitet.
1: Was was, was ich jetzt damit anmerken wollte, ist halt so Erst war ja so, die Befürchtung, das Spiel wird wieder erst nur 30 FPS auf dem äh, PC haben und dann später freigeschaltet. Oder es wird zu Anfang nicht bugfrei sein. Das ist heute eine oft begründete Befürchtung, die man hat. Aber ich denke mal, auch alle meine Kollegen, die gesagt haben, wir bestellen uns die Vorbestellung ab, die warten halt jetzt die ersten Kritiken ab und gucken dann nochmal, weil es doch schon sehr, sehr für Fans der Reihe welterschütternde Sachen sein können. Da will man halt nicht jetzt so, so, sozusagen die Katze im Sack kaufen.
0: Ja, also welterschütternd fand ich ja die Gesichtsanimation. <lacht> <lacht> um da mal ganz kurz ein Statement zu geben. Als jemand, der Mass Effect 2 besonders so liebte, weil die Gesichtsanimationen da vortrefflich waren. Sie waren im ersten Teil schon vorhanden. dass sehr, äh, ja, ich habe das vorhin als Hölzern, Beschrieben. da waren die Animationen im Jahr 2007 schon besser als in Deus Ex Human Evolution, das 2000, ich glaube, 11 oder 10, 11, glaube ich, erschien. Aber ähm, es ist so, dass äh, in Mass Effect 2, das war alles richtig perfekt. Man hatte auch noch nicht so viel down dass es dann auf den Konsolen ungefähr genauso aussieht wie bei Mass Effect 3, das ja grafisch eigentlich eher schwächer war. Polygone oder mehr Objekte, gut interessantere. Kulissen, Panoramen, Hintergründe, in Mass Effect 3 in jedem Fall. Das sah in dieser Hinsicht gut aus, aber insgesamt waren die Texturen alle schwächer aufgelöst. Und in Mass Effect 2 ist es aber so, auch von den Animationen her, man spürt, da hat man sich wirklich über jede Szene so lange Gedanken gemacht, bis es ganz genau sitzt. Die Liebe zum Detail wird da spürbar und sichtbar. Und die Animationen sind vertrefflich, auch die Gesichtsanimationen. Sie sind nicht so überladen, sie sind nicht so übertrieben, aber sie sind auf den Punkt genau gesetzt und daher auch glaubwürdig stimmig. Mhm. Bei Mass Effect Andromeda ist jetzt was ganz Interessantes passiert und ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das nochmal passiert nach Dragon Age Inquisition, das ja auch, wo das ja auch funktioniert hat. Also die Animationen in Dragon Age Inquisition waren fantastisch. Sie verdanken sich wahrscheinlich auch der Tatsache, dass das ein Spiel ist, an dem man sehr lange poliert hat. Ein großartiges Spiel. Ich muss allerdings aber auch da nochmal sagen, warum regen sich die Leute jetzt über die offensichtlich schlechten Gesichtsanimationen in Mass Effect Andromeda auf, aber nicht in The Witcher 3? Weil in The Witcher 3 war das die große Schwäche, die für mich das ganze Spielerlebnis auch wenn ich es mir nur angesehen habe, überschattet hat. Ich will nur ein Beispiel herausgreifen, das allerdings äh, an ganz vielen Stellen in The Witcher 3 deutlich wird. Die Szene am Ende, wo Gerald Ciri wiederfindet und sie da liegt, zunächst tot, und dann ihre Seele wie ein Glühwürmchen äh, erscheinend und Geralds Boot zu ihr leitend, sozusagen in dieser sehr gefühlvollen, berührenden, genialen Szene eigentlich. Ja. Und äh, sie sich freuen und lachen und, und spielen und darum tanzen und freuen und freuen sich, aber sie lächeln nicht. Die Gesichter schauen genauso depressiv wie alle anderen Gesichter im Spiel, das ganze Spiel über depressiv schauen, obwohl da immer wieder gelacht wird und sich gefreut wird und getanzt wird. Warum? Weil es in The Witcher 3 keine Animation für Lachen und Lächeln gibt, sondern es gibt nur einen Affektzustand im ganzen Spiel, von den Gesichtsanimationen her, und das ist die Depression. Es gibt da fast keine Gesichtsanimationen in dieser Hinsicht, außer ein bisschen hochgezogene oder verkrampfte Wangen oder so ein bisschen da schon Bewegung im Gesicht, aber nicht wirklich äh, unterschiedliche Emotionen. Die fehlen komplett in The Witcher 3. Und das ist so überdeutlich in äh, zwei, drei Szenen, so überdeutlich, dass ich wirklich weggucken musste. Ich fand das fast schon peinlich und denke mir, hallo, das ist doch so offensichtlich. Wo, Wo ist da die Qualitätskontrolle? Ich meine, dass man das auch nachträglich immerhin nicht rausgepatcht hat. So eine detaillierte, gefühlvolle Szene, wo man denkt, wow, da hat man sich richtig was einfallen lassen und dann so einen stümperhaften Fehler dass da Leute lachen und nichts passiert im Gesicht und das so klar gezeigt wird. Aber auch schon am Anfang des Spiels, wo sie sich da lachend begrüßen, äh, die Charaktere. Ähm, also auch Jennifer und so da angelaufen kommt und so. Und ernste Gesichter, in denen sich einfach nichts tut. Und ich frage mich so, hey, okay, also The Witcher 3 wird da als das große perfekte Rollenspiel gefeiert und ähm, Dragon Age Inquisition macht das schon alles viel besser. Und wird da aber überhaupt nicht gelobt in dieser Hinsicht, irgendwie sehr seltsam. Und jetzt kommt Mass Effect Andromeda und hat diese peinlichen Gesichtsanimationen aber eher zur anderen Seite hin, in der Richtung, dass die zu übertrieben sind und deswegen nicht glaubwürdig und deswegen wird das Spiel jetzt verrissen. Ich kann das nicht nachvollziehen, für mich fehlt da völlig die Verhältnismäßigkeit.
1: Ja, und das ist halt so der Punkt, wo, wo ich mir gerade so ein bisschen eine Erklärung so ein bisschen zusammensuche. Und die einzige Erklärung, die ich denke, gefunden zu haben, ist, dass man einfach sagt: Okay, Bioware, das ist, das ist der Genre-Veteran, der, der alles so schon mal gemacht hat. Und äh, CD Product Red, das sind, das ist so, das ist so gesehen der Underdog. Und weil man von einem Underdog nicht so viel erwartet wie von einem Genre-Veteran, geht man mit viel weniger Erwartung an so ein Spiel wie Witcher 3. Deswegen lobt man es über den Klee. Und deswegen wird ein Dragon Age Inquisition oder ein Mass Effect Andromeda so verrissen, weil man da über den genre redet. Mhm. Und das ist so die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann irgendwo.
0: Ja. Fühlt sich für mich auch ehrlich gesagt so an, also so ein kleines, sympathisches Studio aus Warschau, den klopft man natürlich gerne auf die Schulter, wenn sie da. <lacht> BioWare ist ja im Rollenspielbereich fast das, was, was, ähm, was Blizzard für, für die Echtzeitstrategie Spiel ist. Äh, Strategie ist, könnte man fast sagen. Genau. So eine sichere Bank eigentlich. Oder wurde mal für eine gehalten. Also, wo man so gesagt hat, die können's. Die wissen, was sie tun. Ist auch durchwachsen, natürlich. Also, schwebt ja immer noch Knights of the Art, Republic Public, über allem. Als ja, so das ideale BioWare-Rollenspiel. Bei Mass Effect ist wie gesagt halt der Konflikt, der zwischen 1 und 2 immer noch welches ist, ist, das bessere. Es sind beides grandiose Rollenspiele.
1: Ich, ich wollte jetzt, wollt jetzt auf die Frage zum Ende noch mal hinkommen, indem wir so ein bisschen nochmal so ein bisschen Position beziehen. Vielleicht als Conclusion zum Ende. Ach ja, ich bin übrigens Mass Effect 1-Fan und du dann so, ja, ich bin übrigens Mass Effect 2-Fan und wir verstehen uns trotzdem.
0: Dann müssen wir aber allerdings auch sagen, dass ich bin kein Mass Effect 2 Fan. Ich halte Mass Effect 2 für eines der besten Computerspiele in der Computerspielgeschichte. Und ich kann es begründen, ohne Fan zu sein. Weil Fan zu sein würde bedeuten, dass ich Gamer bin. Und das bin ich ja nicht. Ich gehe ja eher sozusagen als Forscher an die ganze Sache heran. Und vielleicht auch als Künstler. Aber nicht als jemand, der äh, selber seine Zeit damit verbringt, Spiele zu spielen. Ich kann das ja gar nicht.
1: Wollen wir uns trotzdem in der Aussage dann auf die Reihe bestrengen, dass wir sagen, ich empfinde das als beste Spiel der Reihe und du empfindest das als beste Spielereihe. Denn wenn ich jetzt halt sage, ich empfinde es als ein gutes Spiel, aber es ist nicht das Beste, was ich je gesehen habe, dann stelle ich mich natürlich wieder als den Gamer hin, der schon so und so viel Spielerfahrung hat, das ich ja auch eigentlich habe. So. Aber äh, wir sind da ja in dem Falle zwei völlig unterschiedliche Charaktere. So.
0: Äh, ich finde, dass Mass Effect 2. Ähm eine ganz besondere Erfahrung äh, für mich gewesen ist. Was aber auch ganz stark ähm, dem Soundtrack äh, zu verdanken ist. Und der Welt, die dargeboten wird. Aber nein, eigentlich allem. Es ist einfach alles so weit über Durchschnitt und auch so passgenau zu dem, was mich begeistert und interessiert. Das ist einfach sowas von, ja, also, Mache ein Spiel, das selbst Tigro Goto begeistert, dann käme 1 zu 1 Mass Effect 2 raus. Das stimmt einfach alles. Es ist, ich bin Beziehungsmensch. Ich interessiere mich ganz stark für authentische, echte Begegnung zwischen Menschen, das nach außen kehren, innerer Wahrhaftigkeit und das Menschliche, das im Dazwischen entsteht und ein Computerspiel. Indem ich ja auch keine echt abgefilmten Personen äh, zu sehen bekomme, sondern Polygone letztlich. Das zu schaffen, das ist gewaltig. Das ist aber so äh, mit so viel Gespür und Liebe zum Detail. Das ist unglaublich. Äh, ich finde das sehr beeindruckend, so eine Intensität von Beziehung der äh, verschiedenen Charaktere untereinander Und auch äh, Beziehungsrealität, das alles so genial auch geschrieben und umgesetzt von einem großartigen Autor in einer Science-Fiction-Welt, die, wenn vielleicht nicht so so überladen und so opulent mit den ganzen Panoramen wie in Mass Effect 3, nicht ganz so krass, aber doch immer noch sehr beeindruckend und auch besser ausgewählt von den Schauplätzen her als in den anderen Mass Effect-Teilen. Äh, wenn man mal so überlegt, also äh, zum Beispiel sehr interessant auch die Omega-Welt, also Omega, die, die Raumstation, die sich auf einem Asteroiden befindet, also einem riesigen Felsklotz, der durch, die, durch, durch das All sich bewegt. Da befindet sich eben eine Raumstation und die ist von der Atmosphäre genial umgesetzt, auch alles sehr düster und äh, shabby-Style sozusagen, das Berlin der Zukunft oder auch so ein bisschen an Blade Runner inspiriert fast schon, hat schon so ein bisschen Cyberpunk-Anklänge oder halt, wenn man auch nimmt, Ilium, eine äh, faszinierende Vision von kapitalistischer Großstadt, ein Stadtplanet, für mich noch interessanter umgesetzt als das Pendant in Star Wars, die Citadel, was für eine geniale Idee, obwohl von außen betrachtet sieht es natürlich noch viel besser aus als dann auf der Station selbst, die ja eher steril wirkt, fast schon so wie in Star Trek. Man spürt die ganzen Inspirationen an allen Enden und Ecken, aber es hat überall was Eigenes, das immer im Vordergrund steht und dann auch die Erfahrung bestimmt und diesen emotionalen Mehrwert liefert. Da gibt es in Mass Effect Zwei natürlich noch ganz viele andere Kulissen, Welten, Orte, Schauplätze und auch die verschiedenen Spezies, die sich da bekriegen und bekämpfen. Das alles erzählt auch in kleinen Geschichten, die auch immer geknüpft sind an persönliche Schicksale, Konstellationen verschiedener Charaktere. Ich kann auch immer andere Charaktere dann auf verschiedene Missionen mitnehmen und äh, Erlebe dann auch, wie diese wiederum auf die verschiedenen Situationen reagieren. Das alles so verschachtelt und wirklich in jeder Zeile. Du könntest dann teilweise auch Nebendialoge führen und dann noch noch eine Stufe, noch weiter sozusagen die Baumkrone äh, hinauf. Teilweise wirklich mit verschwenderischer Tiefe und Umfang und die ganze Zeit über interessant und packend. Wo man bei anderen Rollenspielen von anderen Autoren vielleicht eher sagen würde, ja, also dass die Hälfte der Dialoge dessen, Wäre schon voll umgesetzt an Langeweile grenzend oder den meisten Leuten zu viel und zu langatmig, wie das ja auch oft der Fall ist, dann ne, hat man so viele Dialoge und irgendwie wird es langweilig, man klickt weg, nach einer Zeit jedenfalls, wenn man das Nötigste hinter sich hat und so ein Zeug. Das alles gibt es bei Mass Effect 2 nicht, obwohl es ja auch so umfänglich ist und auch so ein geniales Zusammenspiel aus äh, Actionanteil und Dialog, aber halt auch alles, die Action immer Eingebettet in glaubwürdige Momente, wo man nirgendwo an keiner Stelle das Gefühl hat, hier wollte man jetzt äh, alle abholen. Bei Mass Effect 3 hat man das ganz stark, dass man sozusagen am Anfang schon wählen kann, ja, was möchtest du für eine Erfahrung? Willst du eher ein Actionspiel, dann wähle das, dann dann führen die Gespräche sich automatisch und du entscheidest nichts mit. Bei Mass Effect 1 ist es noch anders, es hatte ja wie gesagt andere Probleme, es war einfach noch nicht ausgereift, obwohl der Ansatz da war und auch schon stimmig war.
1: Ich würde da aber trotzdem mal gerade anschließen und mein ähm, Fazit ziehen, und zwar, warum ich denn äh, den Einser lieber mag als den Zweier. Bei mir ist es so, dass eigentlich beide, ich, ich mache ich mach das gerne immer so ein bisschen anklagender oder ein bisschen, stelle das ein bisschen schlagzeilenmäßiger hin, als es eigentlich ist, eigentlich stehen sie bei mir auf derselben Stufe. Der Unterschied, das Mühe mehr, was, was mich zu dem Ersten hinreißt, ist, ist aber auch so ein bisschen. Es ist eine sehr emotionale Sache, die, die, die ich damit habe. Und zwar, für mich ist es so, dass Emotionale, sie haben es noch nie vorher gemacht. Also sie haben das Spiel, dieses Universum, noch nie vorher so betreut wie in diesem Spiel. Es, es war das Erste, es ist, es ist die Aufbruchstimmung dahinter. Es ist, es ist einfach das alles. Ähm, es ist halt der Anfang der großartigen Story, der ähm, großartigen zwei Teile und dem Mäh, dritten Teil der Trilogie. Das, das ist eher dieser emotionale Wert, der mir das kleine Mühe mehr gibt, wo ich sage, deswegen ist der erste Teil mein Lieblingsteil. Es ist dieser Aufbruch, man lernt erstmal alles kennen, man wird mit der Welt vertraut gemacht. Das ist was sehr Emotionales. Und deswegen ist es halt nicht so ein, so ein technischer Grund, wo ich sage, da, das macht das Erste besser oder das das Zweite nicht so gut. Es ist bei mir halt eine rein emotionale Sache, warum ich sage, das Erste ist für mich besser als das Zweite. Die
0: Community hat ja durchschnittlich ähm, Mass Effect 1 mit 88 oder 89 Punkten bewertet, Mass Effect 2 dann mit 94 Punkten und ähm, Mass Effect 3 mit 88 oder 87 Punkten. Das heißt tatsächlich auch nicht äh, nennenswert schlechter als der erste Teil, was ein bisschen kurios ist auch. Für mich ist der erste Teil natürlich etwas Besonderes auch rückblickend betrachtet. Die Geschichte um Shepard und so beginnt da und Shepards Aufstieg. Es hat auch eine gewisse Einfachheit in der Struktur. Der Feind, der da konkret bekämpft wird, Saren, ist äh, eine konkrete fassbare Figur. Beim zweiten Teil hat man da nur eine Spezies, so eine insektenartige Spezies. Allerdings geht es ja auch gar nicht im zweiten Teil darum. Im zweiten Teil geht es darum, mitzuerleben, wie sich dann zum Schluss alle zusammentun und als ein gemeinsamer sozialer Körper zusammenarbeiten. Das ist so berührend, diesen Weg zu gehen, diesen Weg zu gehen mit den verschiedenen Menschen oder auch den verschiedenen Spezies, die ja alle was Menschliches entwickeln irgendwie. Und äh, dann... Zum Schluss hat jeder seinen Platz und äh, sie arbeiten gemeinsam etwas Großes aus. Zusammen, gemeinsam kämpfen sie für die größere Sache, die Rettung der Galaxie. Und das hat auch was ganz Einfaches. Etwas, dessen Geradlinigkeit gar nicht zu steigern ist. Und funktioniert grandios. Macht Mass Effect 2 zu einem der größten Rollenspiele aller Zeiten. Ja, also ich... äh, Ich bin kein Gamer, aber ich kann zu Mass Effect 2 sagen, dass es es die Erfahrung wert war. Ich habe ja so ein paar andere Spiele auch mal ausprobiert, wie zum Beispiel Bioshock 3 oder so Zeug, wo ich aber halt ähm, sagen muss, äh, das ist jetzt eher, also ich meine, ich verbringe nicht gerne Zeit vor dem Bildschirm, deswegen die Zeit jenseits des Bildschirms ist in der Regel erfüllender. Aber das war schon was. Zu erfahren, dass sowas tatsächlich mit computeranimierten Grafiken möglich ist, eine Geschichte so packend zu erzählen und auch die Identifikation mit einzelnen Charakteren, dass die Figur, die sie darstellen, emotional mich mitnehmen und nicht irgendwie etwas Abstraktes, Erkünsteltes darstellen Es war den meisten ja damals klar, dass der dritte Teil wahrscheinlich nicht an den zweiten heranreichen wird, einfach weil der zweite zu gut war. Was ich ja immer sehr interessant finde, weil das hat ja eher auch was Filmisches und auch etwas, was nicht so lange dauert, das sind ja die CGI-Trailer, also die CGI-Kurzfilme. Da gibt es ja zu Mass Effect 2 äh, einen CGI-Trailer, der so der Wahnsinn ist. Also, unglaublich gut. Ich kann da jetzt nur so emotional antworten. Wäre natürlich zu diskutieren, warum. Aber einer, der auch gleich schon Gespür dafür gibt, für die Charaktere und wie stark sie sind. Also wie stark, wie wie tief und wie sie auch äh, Identifikation schaffen. Und da was Menschliches entsteht, etwas, was Bedeutung besitzt, Verbindung herstellt auch. Und der dritte Teil, Ist dann natürlich nochmal CGI-mäßig auch mit einem großartigen Trailer am Start. Aber was passiert da? Es wird kein einziger Satz gesprochen. Es wird im Grunde nur Shepard gezeigt in einem Bild, mit einem Bild. Und dann, also das ergibt an einer Kriegsfront. Und dann wird gekämpft und gekämpft. Und es wird eine Schlacht gezeigt, die äh, so schnell geschnitten ist, dass auch sie unangenehm anzuschauen ist. Ja, und das ist aber auch so dieses, du merkst, man hat noch mehr Content reingeknallt, noch mehr Arbeit sich gemacht, die Entwickler saßen noch länger am Computer, aber sie haben keine Freude empfunden, sondern Anstrengung, 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 Ambition. Und genau diese Anstrengung ist es, die ich dann spüre, wenn ich diesen Trailer ansehe, statt dieser erst Gegenteil eher so Entspannung. Beim zweiten Teil, das ist extrem, das ist im Grunde schon eine Kuriosität, dass ich mich bei einem Computerspiel entspannen kann, das ist ja sind Das ist ja im Grunde bewirkt jedes Computerspiel bei mir das Gegenteil. Einfach vom Medium her gedacht, ne? weil das Medium das was anderes nicht hergibt für mich. Ja. So stark war das. Also ich würde das echt singulär nennen. Und aber dann bei, bei Mass Effect 3 dann auch wirklich, wirklich diese Brüche. Beim Soundtrack hast du es ja auch ganz stark. wie nimmt man? Man nimmt nicht Jack Wall, der macht jetzt also nicht den Soundtrack zu Mass Effect 3, sondern Clint Mansell. Wer ist Clint Mansell? Das ist ein Komponist, der wesentlich namhafter ist, der berühmt ist, der viel mehr impact Factor hat sozusagen, auch im Filmbereich äh, hervorgestochen ist. Mhm. Aber die äh, Stimmigkeit war nicht vorhanden, also es war überhaupt nicht stimmig äh, zu dem, was Mass Effect war, was die Schöpfung war, die künstlerische auch. Und ja, also man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Der Soundtrack ist nicht schlecht zum dritten Teil, aber es, es fehlte das eigene. Um dann nochmal jetzt mit Mass Effect Andromeda dann zu schließen, ohne zu viel über dieses Spiel zu sagen, wir wissen einfach, dass die Gesichtsanimationen schiefgegangen sind. Wir wissen aber auch, dass zwischen Mass Effect 3 und Mass Effect Andromeda Dragon Age Inquisition äh, passiert ist, ja. <lacht> Dragon Age Inquisition hat ja so diese, diese, dieses auch tragische Schicksal erleiden <lacht> müssen dass es relativ zeitgleich mit The Witcher 3 erschienen ist. Also ein bisschen früher, ab 2014 ist es erschienen. Aber es ist auch immer so mit The Witcher 3 zusammen besprochen worden und äh, pressemäßig und alles. Und gefühlt eine Community, die wollte, dass es scheiße wird. Also die offenbar Lust hatte, es scheiße zu finden. Nach Dragon Age 2, das ja auch so scheiße war. Mhm. Im Verhältnis zum ersten Teil, der ja angeblich so überragend war, obwohl er ja wie Mass Effect 1 auch so seine Tücken hat, was aber heute alle Leute rauskürzen, um eine Erinnerung zu idealisieren, wie das ja immer ist, Dragon Age Inquisition einfach ist ein komplett rundes Spiel gewesen, wo die Gesichtsanimationen im, Geg- im Gegensatz zu The Witcher 3 oder zum neuen Mass Effect auch äh, akkurat waren. Das grafisch herausragend war, ohne unnötig Performance zu fressen wie The Witcher 3, dass eine Geschichte erzählt hat, die nicht so emotionalisierte wie zum Beispiel Mass Effect 2, weil die Charaktere nicht ganz so stark im Vordergrund standen. Was aber auch verzeihbar war, weil Dragon Age Inquisition wiederum andere Sachen, auch serienbedingt, stärker gemacht hat, nämlich der Open-World-Aspekt war stärker. Das ist einfach serientypisch gewesen. Auch dieser Rollenspiel-Aspekt im Sinne von den entwickeln, äh, spielmechanisch und von den Fähigkeiten her und diese Dinge. Also Dragon Age Inquisition, ein großartig umgesetztes Spiel und Gesamt, im Gesamten ein ganz rundes Spiel, das dann aber auch abgewertet wurde im Verhältnis zu The Witcher 3, als das deutlich schlechtere Rollenspiel betrachtet wurde. Und äh, ich habe mich immer gefragt, warum, wenn es doch ein Spiel ist, das nichts falsch gemacht hat und äh, sogar Charaktere entwickelt hat die oder eingeführt hat, die noch stärker waren äh, als manch einer äh, aus, aus, aus Mass Effect. Also man nehme zum Beispiel den Charakter äh, Server, den man besser nicht hätte schreiben können und äh, umsetzen können. Man sehe sich das mal an, die Szenen allein mit diesem Charakter. Was für Feinheiten in der Inszenierung. Die ganze Mimik, Gestik, jede Bewegung, wie die Szene arrangiert ist, wie sich die Körper zueinander verhalten, wie sie sich im Raum verhalten. Auch gesprochen, großartig umgesetzt, also nicht nur das englische Original, sondern auch die deutsche Vertonung mit unglaublich viel Einfühlungsvermögen. Wahnsinn, Wahnsinn! was da gearbeitet wurde, also das ist echt sowas so unglaublich und da denke ich mir so hammerhart und äh, The Witcher 3 habe ich ja schon gesagt, das ist ja eher unangenehm das zu sehen, wie wie unbeholfen teilweise diese Gespräche da umgesetzt und wie wie starr auch, dass das schon eher mit Mass Effect 1 dann vergleichbar, wo es auch noch etwas starr ist und das ist von 2007 und The Witcher 3 ist von 2015. Also kein Vergleich. Aber dass man das nicht würdigt, dass man das gar nicht ins Verhältnis richtig setzt und dann auch immer so häufig so dieses Dragon Age Inquisition, unnötige Nebenaufgaben und eine Welt irgendwie unnötig gefüllt und generisch und so. Was für ein Unsinn. Man unterhalte sich doch mal über die genaue Gestaltung der Welt, also die ganzen Schauplätze, die Vielfalt. Also man nehme die Wüstenwelt, die ganz anders auch strukturell, also auch diese Weitläufigkeit. Und dann aber auch andere Schauplätze, die ganz andere Erfahrungen bereitstellen, wenn man sie nur durchschreitet. Ja. Und dann auch Welten, die gehen eher in die Vertikale. Also besonders bei den Erweiterungen äh, zum Spiel hat man dann nochmal ganz viel Wert auch auf die Vertikale gelegt. Die größte Differenz, die es von den Schauplätzen gibt bei The Witcher 3, da musst du das Hauptspiel nehmen und die Insel mit der Eiswelt und dann den Märchenwald in der zweiten Erweiterung in The Witcher 3. Das ist die maximale Differenz. Diese Differenz, die hast du ja in Dragon Age Inquisition gleich schon zwischen dem ersten und dem zweiten Schauplatz, den betrittst. Dass man das alles nicht in Rechnung stellt, das finde ich ja wirklich, da ist was schiefgegangen, ganz gewaltig was schiefgegangen. Das passiert aber häufig, wenn man ein Spiel nicht spielt, sondern nur rezensiert. Jedenfalls verstehe ich nicht, worüber die Leute reden, wenn sie dem Spiel eine 85 geben. Ich habe teilweise die Sachen gesehen und mir gedacht, das ist das, das hat mich teilweise so umgehaut. Auch der Soundtrack übrigens, der ja so auf den Punkt, also wann habe ich so einen guten Soundtrack gehört, das letzte Mal bei Jack Wall bei Mass Effect 2. Also BioWare hat mit Dragon Age Inquisition wieder das Niveau erreicht, das es nach Mass Effect 2 verloren hat. Das Ganze regt mich deswegen so auf, nicht nur, weil man The Witcher 3 für mich im Verhältnis viel zu hoch einschätzt, sondern auch, weil man Dragon Age Inquisition überhaupt nicht qualifiziert beurteilt, sondern einfach nur aburteilt, weil man irgendein altes Dragon Age idealisiert, an das man sich sowieso nicht mehr richtig erinnert. Und dann gibt es jetzt so ein Mass-Effekt Andromeda, was für mich doppelt, also wo ich wirklich gleich senkrecht an mir runterkotzen kann, äh, wenn man dann so sagt, das ist ja mass Effect Inquisition. Du merkst diese diese doppelte Verächtlichkeit, diese Falschheit in, dieser, in, dieser, in diesem Kürzel, nämlich einmal dieses Dumme äh, Urteil, weil eben überhaupt nicht qualifizierte Urteil über Inquisition, dass man irgendwie gar nicht richtig gespielt hat und gar nicht richtig kennt, weil man meint es ja abwertend, wenn man sagt Mass Effect Inquisition und dann äh, auch gar nicht äh, Mass Effect Andromeda betrachtend, weil es ist eine andere Serie. Also da gibt es ja ganz andere Sachen zu beachten. Mass Effect ist ja eine viel geradlinigere Serie, eine viel storylastigere Serie. Da geht es ja auch viel stärker nochmal um Action, also so per Definitionen, wie man sich konzeptuell äh, festgelegt hat, was man machen möchte. Also gar nicht vergleichbar. Und dann Mass Effect Inquisition zu sagen, ohne eins von beidem oder beides verstanden zu haben, finde ich so, finde ich so peinlich.
1: Finde ich, finde ich auch, dass Mass Effect Inquisition also viel zu verhält- unverhältnismäßig bewertet wurde. Es knüpft auch, ähm, und da muss ich sagen, es knüpft zwar nicht mehr an die alte goldene Zeit von Dragon Age Origins an, und das kann ich sagen, denn ich habe Dragon Age Origins erst kürzlich wieder durchgespielt. Ähm, es, es, ist, es ist schon noch was anderes, ja. Wo ist denn bei Dragon
0: Age o- Origins die Immersion, wenn dein eigener Charakter nicht mal etwas spricht. Das hat man ja dann später verstanden. Das war ja auch bei Fallout 3 (lacht) auch so. Du hast einen Charakter, der kommuniziert mit anderen Charakteren. Du hörst die anderen Charaktere sprechen, deinen eigenen aber nicht. (lacht) Der eigene Charakter spricht nichts. Das ist doch keine Situation. Das ist doch fürchterlich. Wie unmenschlich. Also wie kann man denn sowas? Für mich ist das Spiel schon daraus.
1: Was ich ja sagen muss ist ja immer noch meine absolute Lieblingsspielesserie <lacht> Legend of Zelda. Und Link spricht seit dem ersten Zelda, auch im aktuellen Zelda, nichts. Gut, bis, bis, vor, bis äh, jetzt zum neuesten Teil war es auch so, dass überhaupt keine Voice-Synchro da war, nur immer so ein paar Geräusche, die die anderen Charaktere gemacht haben, Band, Textboxen da waren. Aber Link ist immer noch der klassische... Auch da gibt es ein klassisches Schemata, der Mute Hero. Und das ist im Spiel ein anerkanntes Schemata für einen Helden.
0: Ich glaube, Star Wars hätte niemand gerne geguckt, wenn Luke Skywalker äh, gemutet worden wäre. Oder wenn, wenn, äh, wenn Frodo die ganze Zeit nichts gesagt hätte.
1: Aber Frodo hat doch nie mehr gesagt, als der Ring, der Ring, er ist so schwer, der Ring, der Ring, der ist so schwer. Mehr hat er doch nicht gesagt. Das hätte man auch weglassen können. Also echt. Tja, wenn es denn so gewesen wäre, ne? <lacht> ähm,
0: aber äh, das ist ja pff, aber übrigens, Frodo hat auch echt sehr viel mit dem Körper gesprochen. Das äh, war schon sehr beeindruckend. Auch wenn er etwas Wortkarger war.
1: Ja, schon.
0: Nee, also, ähm. Diesen Maßstab muss doch bei einem äh, Action-Rollenspiel genau denselben anlegen. Also Mute Hero ist Schwachsinn, was du da redest, das ist Quatsch. Also deswegen hat man es ja auch über den Haufen geworfen. Ich meine, die Geschichte gibt mir ja recht, aber es ist halt auch so, dass äh, Dragon Age Die Geschichte will mich freisprechen! Dragon Age Origins ist äh, Ich versuche aber bei den Argumenten zu bleiben. Du erkennst das bestimmt, ich will mich jetzt nicht irgendwie auf andere berufen oder darauf, dass die anderen es ja irgendwann dann auch begriffen haben, wie man es richtig macht. Ich bleib ja bei der Argumentation.
1: Ja, klar, aber es ist, es, ist, es ist aber immer noch dein Ding so. Für mich ist ein Spiel wie The Legend of Zelda auch genauso, kann auch genauso perfekt sein, obwohl der Held nicht spricht.
0: Nein, Legend of Zelda ist ja kein Vergleich. Du kannst so einem Protagonisten das ja noch viel eher verzeihen, wenn er nicht spricht, weil es ja viel abstrakter ja fast schon comichaft anmutet, die Inszenierung. Die soziale Situation, die dort entsteht, äh, hat ja jetzt ähm, kein Pendant oder wenig Gegenwert äh, in dem, was wir in unserer alltäglichen Erfahrung erleben. Nämlich das sind soziale Situationen und das ist nicht mein Ding. Wenn ähm, wir hier miteinander sprechen, dann sprechen wir eben beide. Das äh, ist nicht so, dass du von dem, was die Person zu dir sagt, so abstrahieren kannst, dass du sagst, dass jemand dir etwas sendet als einen Satz, den du dann so empfängst und da käme dann nichts von dir. Sondern äh, eine soziale Situation ist eine körperliche Situation. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Protagonist etwas sagt. Und deswegen macht man das ja auch so im Film und im Spiel. Und man hat es mal anders gemacht, weil man nicht drüber nachgedacht hat. Aber das ist eben nicht mein Ding, weil soziale Situationen sind soziale Situationen. Und die sind für alle Menschen äh, gleichermaßen zutreffend gewissermaßen soziales a priori, weil wir Körper sind. Also du könntest sagen, das wäre mein Ding, wenn du als Geist irgendwo rumschweben würdest, aber solange du einen Körper besitzt, spricht es aus dir, weil du hineingeworfen bist in die Welt, der du ausgesetzt bist. Und deswegen ist es nicht mein Ding, ist auch nicht dein Ding, sondern es ist was zutiefst Menschliches, dass Menschen miteinander reden, nicht irgendwie einander senden. Und deswegen hat es nicht funktioniert mit der Immersion in diesem Shizuiden-Setting von der eigene hu ist irgendwie rausgemutet oder so. Kompletter, ist fürchterlich. Das kann man schon als allgemein festhalten, so. Das ist die Stärke von Origins nicht.
1: Nein, definitiv nicht. Ich meine, also was, was ich halt damit sagen will, ist halt immer nur die Anmerkung, dass es sehr wohl ein, ein praktiziertes Bild in, im Spiele, also im, im Computerspiele allgemein so ist, dass es auch ein Bild eines Mute Hero gibt. Und ähm, das, das, was ich da vertrete, ist, für mich muss der Held, also jetzt mal komplett ohne, ohne auf ein Spiel oder eine Reihe zumindest, für mich muss ein Held nicht unbedingt sprechen, um eine Immersion zu erschaffen. Äh, bei mir ist es. Äh, viel so, dass ich ein sehr träumerischer Mensch bin. Und ähm, ich gerade mit Legend of Zelda auch eine große Immersion zum Beispiel verbinde, weil der Held nicht spricht. Weil ich denke mir, sobald ich das Spiel anfasse, weil ich bin von Kreativität geströmt, ich mache mir Gedanken darüber, ich sehe Bilder vor mir, ich äh, sehe, wie könnte das werden. Und ich lege mir schon eine Stimme für Link zurecht, denn es ist ja nicht immer derselbe Link. Ich lege mir eine Stimme zurecht und wenn die nicht dem entsprechen würde, dann würde es mein Bild einer Immersion oder dieser Welt schon ein bisschen trüben, nicht kaputt machen, auch nicht verändern, aber ein bisschen bisschen trüben. Okay, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass mir da etwas vorgegeben ist. So kann ich dadurch, dass ich Texte lese, ihm meine Stimme verleihen. Somit werde ich noch mehr in die Welt eingebunden. Und das das ist halt eher das, was äh, ich da ich damit verbinde. Da bin ich auch nicht mit alleine, mit dieser Ansicht, denke ich.
0: Das ist so wie, wenn man ein Buch liest, ne, wo man sich dann aus den Sätzen, die man liest, eine Welt imaginiert und äh, man imaginiert natürlich auch, wie die Leute sich bewegen oder was sie für eine Stimme haben, was du jetzt gesagt hast. Also du sprichst den Aspekt der Imagination an. Genau. Und, ähm, Imagination ist nicht Immersion und reingezogen in diese Welt wirst du auch nicht dadurch, sondern du wirst daraus eher rausgeworfen, nämlich in deinen Kopf. Ich finde, das ist ein bisschen zu unpräzise, wenn natürlich auch völlig richtig, also mit der Imagination, äh, weil je weniger äh, von vornherein fertig an dich herangetragen wird oder dir suggeriert wird, desto Mehr kannst du imaginieren. Wir hatten mal über das 3D-Kino gesprochen und wie unassoziativ es ist und äh, wie wenig Raum es für Imagination lässt, weil dem Betrachter alles sozusagen vorwahrgenommen wird. Im Grunde, also ist es überhaupt keine innere Aktivität äh, mehr vorhanden oder weitaus weniger innere Aktivität. Aber so stimmig es für abstrakte Indie-Titel oder bestimmte Genres sein kann, so etwas zu tun, so deplatziert ist es in einem Spiel wie Dragon Age Origins oder überhaupt einem Dragon Age Rollenspiel oder einem Mass Effect Rollenspiel. Es ist völlig deplatziert und deswegen hat man dieses Element rausgenommen. Es ist deplatziert, weil es völlig inkonsistent ist als Element in einem... Spiel, das eine vollständig dreidimensionale Welt erschafft, durch die man sich hindurch bewegt und in der man sozial mit anderen Charakteren interagiert, also soziale Situationen geschaffen werden, Situationen geschaffen werden, mehr als, als äh, irgendwelche Innenwelten dass halt der eigene Charakter gemutet ist, dass er nichts sagt, ist da eher ein störendes Element, dass die anderen Elemente eher konterkariert, da also nicht reinpasst. Das ist so ähnlich äh, wie wie Rosinen in einem Kuchen, wo du irgendwie auch merkst, okay, also die ganzen Geschmackskomponenten, die sind alle recht gut aufeinander abgestimmt und da sind dann jetzt diese Rosinen irgendwie wie ein Fremdkörper und irgendwie unangenehm und man will sie irgendwie Man hätte sie am liebsten nicht, aber sie sind trotzdem dem Stollenkuchen eingearbeitet, weil sie äh, sie der Konservierung dienen und der Kuchen ist länger haltbar und irgendwie ist das der einzige Grund, warum sie sich im Kuchen befinden und äh, der Geschmack wird dadurch eher konterkariert und dieses Geschmackserlebnis und die Gesamterfahrung wird gestört.
1: Bei Dragon Age kann ich dir recht geben, aber ähm, für mich ist eine Sache rechtens, solange sie durch die Spielwelt oder durch irgendwas erklärt werden kann. Stell dir mal vor, Unser Held bei Dragon Age, oder stell dir mal eine andere Größe wie Dragon Age vor. Man spielt diesen Charakter jetzt schon über mehrere Spiele und der hat im letzten Spiel so fürchterlich aufs Maul ähm, bekommen, dass es jetzt ein stummer Charakter ist, dass er quasi Gebärdensprache ist. Da, Third Person, siehst du seine Hände aber nicht. Was wäre, wenn der Charakter jetzt dadurch gemutet wäre, dass er mal so übel auf die Fresse bekommen hat, dass er einfach nicht mehr sprechen kann? Wenn dir das eine Spielwert erklärt, wäre das Spiel für dich dann gleich Geschichte? Äh, nee, das wäre ja, der Charakter
0: wäre ja dann nicht gemutet, sondern er wäre ja dann so beschaffen, dass er nicht sprechen kann. Und das ganze Spiel wäre ja ein anderes, weil die sozialen Situationen dann, dann ganz andere wären. Aber dieses äh, Hero, was du da genannt hast, ist eben insofern Unsinn, weil da der eigene Held nicht stumm ist im Sinne von da ist jetzt in der Welt was passiert, sondern er spricht nicht in einer Welt, in der er aber sprechen müsste, ist also in die Welt gesetzt und nicht gesetzt. Also einander ausschließende Alternativen äh, bestehen nebeneinander zugleich. Also eine Doppelfigur, die die man nicht konsistent denken kann. Also der Held, der in eine Welt geworfen ist und nicht in sie geworfen ist, ist ein maximal deutliches Beispiel für Inkonsistenz. Dass es Leute gibt, die diese Inkonsistenz gefällt bei Fallout 3 oder Dragon Age Origins. Dass es Leute gibt, die das noch gut finden.
1: Äh, ja, über, über, über Fallout werden wir nicht diese Differenzen haben. <lacht> das ist, kann ich das schon mal sagen.
0: <lacht> ja, wenn wir über Fallout dann mal irgendwann einen Podcast machen, Wir haben jetzt auf jeden Fall heute ein bisschen über Mass Effect 1 geredet und ein bisschen über Mass Effect 2.
1: Wir haben heute gefüllten Rundumschlag gemacht.
0: Dann ähm, beenden wir unseren sehr ausführlichen Podcast, der fast so lang war, wie der Podcast mit Marc. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, auch durchaus über positive Bewertungen. Aber über Feedback mehr als über positive Bewertungen, also ihr könnt uns auch schlecht bewerten. Dem einen oder der anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass ähm, in diesem Podcast nicht immer so ganz klar war, wo eigentlich der rote Faden äh, sich befindet. Das liegt daran, weil wir keinen hatten. Wir haben es recht spontan gemacht heute. Wenn ihr Statements habt, äh, zu auch inhaltlicher Art oder generell zum Podcast, wir sind ganz offen. Äh, wir freuen uns. Wir freuen uns, äh, dass ihr uns folgt auf ähm, äh, Soundcloud äh, und dass ihr ähm, äh, uns auf Patreon unterstützt.
1: <lacht> ich würde sagen: press the heart, drückt den Like-Button. Wir sind raus für heute. Ciao. <lacht>